0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w siódmym odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, bo mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Popow, z którym rozmawiam na temat jego podróży dookoła świata. Z tego odcinka dowiecie się, po co w ogóle podróżować, jakie są z tego korzyści zarówno w świecie biznesu, jak i w życiu prywatnym. I jak się do tego wszystkiego ma charyzma. Czy podróżowanie jest tak naprawdę niebezpieczne? Oraz dostaniecie całą masę praktycznych wskazówek, jakie wybrać ubezpieczenie, skąd czerpać informacje na temat i potrzebnych szczepień, jakie ciuchy zabrać w podróż i jakie prać, oraz jakie leki wziąć ze sobą. Paweł podaje też konkretne strony internetowe, na których można szukać tanich lotów i noclegów. Dowiecie się, czy lepiej podróżować samemu, czy z kimś. I coś specjalnie dla rodziców, w jaki sposób podróżować z dziećmi. Paweł na co dzień zarządza procesem szkoleniowym w firmie ubezpieczeniowej i koordynuje pracę 16 trenerów wewnętrznych. Dla branży finansowej pracuje na wyłączność, natomiast dla reszty rynku prowadzi szkolenia, projekty oraz działania konsultingowe. W swoim życiu zwiedził parę krajów, a dokładnie były to Indie, Nepal, Indonezja, Tajlandia, Laos, Wietnam, Japonia, Kambodża, Kanada, USA, Meksyk, Anglia, Niemcy, Francja, Szwecja, Norwegia, Węgry, Barbados, no i Czechy oczywiście. Człowiek, który wykazał się ogromną odwagą i zrezygnował z pozycji dyrektora w banku na rzecz spełnienia swojego marzenia jakim było i nadal jest podróżowanie. I wybrał się w podróż dookoła świata. Paweł jest pełnym pasji i turbo serdecznym oraz otwartym człowiekiem. No i nikt z dotychczasowych gości mnie tak nie pochwalił jak on, czym całkowicie mnie kupił. Ogromnie doceniam również to, że mój gość podzielił się w odcinku bardzo prywatnymi doświadczeniami ze swojego życia. Więc dzięki Paweł, naprawdę to doceniam. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Paweł się ze mną podzielił. Miłego podcastu.
1: Cześć Paweł, witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No to mi bardzo miło, że, że wpadłeś. Wiesz, co to zanim, zanim zaczniemy, to tak pomyślałem, że na początku ci pogratuluję, bo z jednej strony fantastyczny pomysł zajęcia się charyzmą, która w mojej ocenie jest no, takim tematem, jeszcze w Polsce nie jest za, zaoranym i e, może w, zawłaszczysz temat, dzięki czemu to będzie tak taki swój temat. A z drugiej strony. Forma, bo rzeczywiście tak jak, tak jak wymyśliłeś sobie podcast, no to dzisiaj przy tym fast foodzie ty zaproponowałeś slow food rozwojowy i, no i robisz konkurencję dla audiobooków powoli, co?
0: No staram się. Super, dzięki <śmiech> wielkie. Bardzo miło mi to słyszeć. No właśnie, bo zaprosiłem cię z tego powodu, że, że spełniłeś nazwijmy to takie marzenie większości ludzi, żeby rzucić wszystko i wyjechać na, na drugi koniec świata. Ale ja też chciałbym porozmawiać o tym, w jaki sposób to zrobić i, i przybliżyć ludziom cały ten proces, żeby pokazać im, że to, to z jednej strony jest trudne, a z drugiej strony nie jest trudne. I chciałbym, żebyśmy przeszli przez to, przez to, co ty zrobiłeś, czyli przez podróżowanie, przez przez większą część świata, i żeby pokazać co trzeba zrobić, jak się przygotować, jak to zrobić, co, co robić w podróży, na co zwracać uwagę, co jest szczególnie trudne. No i porozmawiać o tych wszystkich aspektach, które są pomijane przy podróżowaniu i żeby wiesz, nie, nie mówić tylko o tym pięknym zdjęciu wrzuconym z plaży, tylko o tym wszystkim, co jest
1: pomiędzy podróżą z domu do, do miejsca docelowego. No i jeszcze jakoś tu musimy połączyć z charyzmą, bo tak sobie myślę, że jeśli poza mną, to bo i moją mamą jeszcze ktoś tego będzie słuchał, to z szacunku dla tych odbiorców fajnie by było, jakbyśmy znaleźli mhm. te linki. Sam się zastanawiam, czy nam się to uda. No. Jak się nie uda, to myślę, że to będzie fajne, fajne. Wykasujemy.
0: Tak, wykasujemy albo będzie to fajny taki starter pack dla ludzi, którzy chcieliby zacząć podróżować. No i pięknie. Dobra, no to zacznijmy od takiego pytania, po co w ogóle podróżować, nie? Co, co to daje? Co może dawać?
1: Jak ruszałem z tą moją podróż dookoła świata, to... Wtedy ówczesna moja, jeszcze dziewczyna, dzisiaj żona honorata, którą serdecznie pozdrawiam, wysłała mi taki cytat. Szczę szczęściem jest mieć cel na krańcu drogi, ale w obliczu jej końca to droga ma znaczenie, a nie cel. Mhm. Myślę sobie, że proza życia z założenia jest nudna. To znaczy powtarzalna, przewidywalna raczej sztampowa, niż, niż nietypowa, ale jeśli my tą nietypowość wprowadzimy, to ta droga i to, to życie staje się ciekawsze I myślę, że podróże wprowadzają taką ciekawość, nowość w codzienność i tym chyba bym rozpoczął, czyli, czyli dla mnie tym właśnie są podróże. Z spełnianiem pewnych marzeń, docieraniem do miejsc, które, które mamy w, w głowie. Natomiast ostatecznie to ten cały proces dochodzenia do tego i trafienia w to miejsce, do którego chcemy trafić, to to jest najfajniejsza rzecz w tym wszystkim. Mhm. I to było
0: coś, co spowodowało, że ty wyruszyłeś w podróż? Jakbyś w ogóle opowiedział tą historię, jak to było? Kiedy Paweł stwierdził jego długopis, który też tutaj jest w studio, stwierdzili, że wybierają się w podróż.
1: Wiesz co, to będzie dość intymne pytanie, ale podjąłem decyzję, jak do Ciebie szedłem, że jeśli pojawi się ten kontekst, to tym się podzielę. Mhm. Bo to jest tak, że od kiedy pamiętam, miałem dwa marzenia, to znaczy marzyłem zawsze żeby ruszyć w podróż dookoła świata i zobaczyć kawałek świata i żeby studiować psychologię. I pamiętam, że myślałem o tym całe dzieciństwo, całą szkołę podstawową, całą szkołę średnią. I tuż po maturze nasza koleżanka Ania, jak świętowaliśmy zdane matury, Zebrała nas wszystkich w parku w koło, popatrzyła każdemu głęboko w oczy i powiedziała: obiecajcie mi jedno. Obiecajcie mi, że po teraz liceum nie pójdziecie do pracy, tylko pójdziecie na studia dzienne, żeby przedłużyć sobie życie. To młode, takie tam jeszcze zabawy, wolność mm -hmm. i, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że wszyscy y, stuknęli się tym y, napojem alkoholowym, który mieli w ręce. E, wszyscy się cieszyli, y, wszyscy poza mną, bo w głowie miałem taką myśl, że wiedziałem, że zaraz zaczynam pracę w sklepie RTV AGD, gdzie... Za 735 zł będę sprzedawał... Miesięcznie? E, tak, 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 miesięcznie. Wielkie telewizory, pralki, lodówki. To były jeszcze te czasy tam z telewizorami kineskopowymi. I w czerwonym swetrze i za dużych spodniach w Kant będę chodził między półkami. a mnie będą odwiedzać koledzy, którzy będą studiować na prywatnych uczelniach, jeździć samochodami. I gdzieś tam, no będzie mi z tym ciężko. Mhm. Wiedziałem, że nie pójdę na psychologię wtedy, moją wymarzoną, bo we Wrocławiu psychologia była na Uniwersytecie Wrocławskim wtedy tylko i wyłącznie, albo dziennie, albo wieczorowo. I wtedy jeszcze nie miałem pomysłu, nie wiedziałem, że można to tak zrobić, żeby pogodzić na przykład ze studiami wieczorowymi pracę, więc podjąłem decyzję, że pójdę na socjologię chyba tylko dlatego, że ma logia na końcu i jakoś nie przypominało to psychologię. <śmiech> No to też jakby to było spowodowane tym, że moi rodzice się rozstali, że musiałem pomóc mojej mamie i, i to był bardzo trudny dla mnie okres taki, w którym miałem poczucie, że moje życie się skończyło, że to wszystko nie ma sensu, że, że tak naprawdę zmarnowałem sobie najlepsze lata swojego życia, czy że, że, że one mi prze, przechodzą nie w taki sposób, jak bym chciał. Nie wiem, czy depresją można powiedzieć, ten stan, w którym w tamtym momencie byłem, natomiast no, to nie był stan, w którym mogę powiedzieć, byłem sobą i byłem najszczęśliwszą osobą na świecie. I miałem poczucie, że, no, że dla mnie świat się skończył. I gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że Ruszę w podróż dookoła świata, rzucając pracę, gdzie miałem świetnego szefa, świetnych podwładnych, podwładnych świetną pensję, byłem znany i lubiany w organizacji, wszystkie te benefity i tak dalej, i tak dalej w zanadrzu, i, i, i mimo to rzucę, żeby ruszyć w podróż dookoła świata, że podczas tej podróży przejdę piękniejszą traką, trasą trekkingową na świecie w Himalajach, że będę na audiencji u Dalej Lamy, że skoc, skoczę z Himalajów na paralotni, że przebiję piątkę Marcinowi Gortatowi na meczu NBA czy że będę jadł owoce morza na małych wyspach w Indonezji, to pewnie bym nie uwierzył. Nie? Mm -hmm. y Gdyby mi ktoś powiedział, że, że po tym wszystkim wrócę do Polski, skończę socjologię i zacznę jeszcze moje wymarzone studia z psychologii, to w ogóle bym nie uwierzył. A że na socjologii będę badał proces twórczy wśród znanych w i nagradzanych na całym świecie artystów, to, to bym nie uwierzył. A że na psychologii jeszcze założę koło naukowe z psychologii twórczości profesora Nosala, to pewnie wyśmiałbym tą osobę, Dobrze. że jest jakimś wariatem, a nie, nie osobą, która przewiduje przyszłość. I trochę to jest tak, że jak miałem taki start, gdzie wchodziłem w dorosłość jeszcze z, ta, w taką, z taką sytuacją, że gdzieś tam długi czyjeś musiałem spłacać, jak doszedł ten moment, w którym miałem to wszystko i poczułem, że cholera, to jest, jeszcze jest możliwe. Czyli mogę rzucić pracę dyrektora w banku i ruszyć podróż dookoła świata. A co będzie po powrocie, to już nie ma znaczenia. To mogę pracować jako barman, mogę zamiatać liście ubogacza na, na ogródku. jakby liczy się to, że jest szansa, żebym, żebym spełnił te marzenia. Więc... Więc chyba to jakby nagle przyszedł ten moment i, i ruszyłem w tą, jak inaczej, podjąłem decyzję, że podpisałem dokumenty i poinformowałem o tym, jak najwięcej osób. Zrobiłem taką społeczną ekspozycję tej mojej decyzji, co już mm -hmm. jeszcze bardziej przybliżało mnie do jej realizacji. I ruszyłem w tą podróż świata świata. Po powrocie... Poszedłem na studia z psychologii, te moje wymarzone. A jeszcze pomiędzy tym powrotem a, a studiami, bo moja roczna przerwa od pracy to tak naprawdę trwa 14 miesięcy, e, postanowiłem spełnić e, wielkie marzenie mojej mamy, e, która całe życie marzyła o tym, żeby zobaczyć fiordy e, i trochę w życiu przeżyła. To był też już wiek, w którym nie wstydziłem się pojechać z mamą na wakacje. Mm -hmm. Jakby już nagle jesteś na tyle dorosły, że mówisz, to nie jest siara. Więc wziąłem moją mamę Wsadziłem do samolotu razem ze mną, polecieliśmy do Norwegii, ona z rozrusznikiem w sercu, czy przy sercu chodziła ze mną po fiordach, jeździła stopem, spała po couch surfingu. No mam takie poczucie też że to było piękne w tej przerwie, że też udało mi się po tym jak zacząłem spełniać swoje marzenia, pomóc komuś w realizacji jego marzenia. No to, to chyba, chyba tak stąd to się wzięło, że ruszyłem w tą podróż, czyli takie dziecięce marzenie zobaczenia światła, w które myślałem, że przepadło bezpowrotnie, a nagle okazało się, że, że tak nie jest i że mogę je zrealizować.
0: Mhm. Dzięki, że się podzieliłeś tą historią. A... No
1: tak pomyślałem sobie, że albo
0: szczerze, albo w ogóle. A... I fajnie też słyszeć, że, że dużo tego spełnienia
1: marzeń y, u Ciebie. Chociaż czasem to banały są, nie? jak tak słuchamy mówców motywacyjnych, czytamy amerykańskie książki, poradniki o prawach przeciągania, o tym, że wszystko jest możliwe i tak dalej, więc y, zastanawiam się, czy, czy ktoś słuchając tego z boku nie będzie myślał, że to jest jakiś banał i, i farmazum, nie? Tak jakby y, przy tym całym natłoku y, hasła spełnienie marzeń. To, co też chciałbym mocno podkreślić, to to,
0: że ty byłeś zadowolony z tego, jak wyglądało twoje życie w, w momencie, zanim tak, wyruszyłeś w tak, podróż. Bardzo. Tylko stwierdziłeś, że czegoś jeszcze ci brakuje, że masz kilka krajów do, do odwiedzenia i wyruszyłeś wtedy podróż. No i wtedy pojawił się sławny długopis, który prowadzi własnego, własnego bloga, więc <śmiech> z, z, tak zapraszamy. Ja jest, tak. Będzie link do, do niego w, w notatkach.
1: No dobra, no i z długopisem to też, to, to, tak, jak chcesz, to ci powiem, no. skąd to się wzięło, bo to było tak, że jak przyszedłem do centrali mojego banku podpisać dokumenty, rozwiązujące umowę, to to był taki bardzo specyficzny dla mnie dzień, bo tak jak wspomniałem, miałem super szefa, super podwadnych, dobrą pensję. Fajną pracę, fajnych kolegów i, 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 wielu, i wiele osób, które towarzyszyły mi przez te lata w, w mojej pracy, akurat spotkałem tego dnia, wchodząc w to miejsce, gdzie, gdzie niekoniecznie mogą liczyć, że one będą. Mhm. I poszedłem jeszcze pożegnać się z moim pierwszym szefem i wielkim mentorem, człowiekiem, który pozdrawiam Cię Jurek, jeśli tego będziesz słuchał, który, któremu wiele zawdzięczam i w wielu momentach mnie bardzo inspirował i, i wyznaczał kierunki. I poszedłem się z nim pożegnać. I dostałem informację, że ze swojego biura wyszedł, więc sobie siedziałem bezczelnie w jego pokoju, czekałem na niego, patrzyłem co ma na biurku mhm. i pomyślałem sobie, a, buchnę mu długopis i ten, tym długopisem pod, podpiszę wypowiedzenie. To będzie pewien cykl Życie zatoczy krąg i od osoby, która mnie zatrudniła, teraz wyjdę z długopisem i tym długopisem podpiszę wypowiedzenie. Podpisałem tym długopisem wypowiedzenie i w drugim kroku pomyślałem sobie a, może go wezmę ze sobą po prostu do domu i będę go trzymał i kiedyś wspomnę, że podpisałem wypowiedzenie, tym długopisem i ruszyłem w podróż dookoła świata, może trafi w rankę. No i tutaj, jak pewnie się domyślasz, krótka droga do tego, że podjąłem decyzję, że wezmę go ze sobą, że będziemy pisać w osobie trzeciej, czyli że to on będzie opisywał moją podróż. Początkowo to tak naprawdę robiłem tylko i wyłącznie dla znajomych i rodziny, bo no, oni mnie o to poprosili, to znaczy chcieli mieć jakąś relację, chcieli mieć y, informacje co u mnie i jak to, jak to przebiega. Później y, zaczęły się pojawiać jakieś głosy osób z zewnątrz, y, wiadomości z, y, od obcych mi osób czy, czy, czy gdzieś tam z prasy, ale docelowo też w pewnym momencie podjąłem decyzję, że y, przerywam pisanie. To znaczy też, jak, jak przyglądasz bloga, to pewnie zobaczysz, że to nie jest jakiś wybitny blog, w którym mam relacje z większością moich podróży i wyjazdów, bo miałem taki moment, w którym miałem do wyboru, albo idę pisać tekst na bloga, albo idę doświadczać podróży. Mhm. I przez pewien czas wybierałem pisanie. A teraz jak myślisz sobie, idź, idź na, idziesz na spotkanie z Dalajlamą, czy idziesz odwiedzać tachmachal, czy wolisz pisać bloga? No to. To wybór był prosty i w pewnym momencie przerwałem. Może, yy, może dzisiaj bym to zrobił jakoś inaczej, w sensie krótsze formy. Natomiast yy, Ty mnie zachęcasz do tego, żeby yy, nie bawić się w y, fast food.
0: No i teraz mógłbyś <grywać> na... nagrywać vloga, nie? No właśnie, bo no. moda
1: przyszła, ja ją przegapiłem chyba, albo za jeszcze do, za wcześnie. Albo za bardzo no. był skupiony na podróży. Tak, tak, tak. Yy, I wróciłeś do biznesu, do, do typowej pracy. To był piękny piękny dzień w Wrocławiu, jak to, to miasto Wypożyczył trwał jeszcze mój gaplier, mhm. czyli, czyli nie robienie niczego tak naprawdę, tylko doświadczanie sobie codzienności w sposób taki, jak sobie wymyślę danego dnia i danego dnia sobie wymyśliłem, że wypożyczę rower miejski i pojeżdżę po Wrocławiu. Mhm. Ty masz tutaj piękną kolażówkę. Ja tym rowerem z wypożyczalni postanowiłem sobie zwiedzać Wrocław i nagle zadzwonił telefon, odezwał się mój obecny szef, albo dokładnie szef mojego szefa i powiedział, cześć Paweł, my się nie poznaliśmy we wcześniejszej organizacji, czyli w banku, natomiast ja słyszałem wiele dobrego o Tobie i chciałbym Cię zaprosić do procesu rekrutacji teraz w firmie ubezpieczeniowej. I moja odpowiedź wtedy brzmiała, Cześć Sebastian, wiesz co, ja teraz jeżdżę na rowerze. Dzwońmy się później. <grymne> <grymne> I, i, I dziękuję Sebastianowi dzisiaj bardzo, że dostrzegł kontekst sytuacyjny mhm. i nie, nie, nie potraktował tego jakoś negatywnie. Zadzwonił kilka chwil później, pogodaliśmy sobie na spokojnie, wziąłem udział w procesie rekrutacji, zdecydowano się na moją osobę i dość szybko wróciłem do pracy, to znaczy szybko, po tych 14 miesiącach, tak jak tam sobie zakładałem, ale też bardzo ciekawe, bo mam poczucie, że wróciłem do jeszcze fajniejszej pracy, na fajniejsze stanowisko, fajniejsze wyzwania, i paradoksalnie nie wróciłem do pracy na barmana, czy nie musiałem. Co, co też mnie intrygowało, jakby taka, już wracając do tego wątku, czyli zawsze chciałem chwilę popracować jako barman, czy nie musiałem bogaczowi zamiatać liści na podwórku, tylko dostałem robotę w tym wszystkim. To jest niesamowite, że mimo strachu, mimo obaw, co to będzie, skończyło się tak, że jest jeszcze lepiej niż przed wyjazdem. Mhm. I to jest, to jest niesamowite. Dobra, a jak miałbyś wskazać, co ten gapier,
0: jak go nazywałeś, co ta podróż dała Ci zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesowym?
1: Tutaj jakieś linki możemy zrobić też do charyzmy, mhm. bo jeśli dobrze rozumiem, to ty do charyzmy podchodzisz w sposób egalitarny, czyli że jest to cecha, którą każdy ma, ale nie każdy rozwiniętą na bardzo wysokim poziomie albo inaczej różnie rozwiniętą, ale mówisz, że charyzmy można się nauczyć. Mhm. i czyli nie, w czyli nie jest to rzecz elitarna, czy dostępna tylko dla wybranych, Podobnie jak jakby temat twórczości jest mi bliski, ja też wierzę, że twórczości można się uczyć, a, a, a nie jest to rzecz elitarna, to też potwierdzają badania naukowe. Natomiast y, też a, jeszcze na marginesie fajne jest, że mówisz uczyć się, a nie rozwijać. Bo jak to mój szef mówi, Grzegorz też pozdrawiam, y, rozwijać to można dywan, a człowiek się uczy i to też, też cudne w tym, w tym jest to, jak to, jak to nazywasz. No, ale e, jeśli tej charyzmy, tą charyzmę można rozwijać, czy twórczość można rozwijać, to myślę sobie, że na przykład znane mi agencje marketingowe, czy pr we Wrocławiu zatrudniają, lubią zatrudniać osoby po polonistyce. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że często w twórczości mówi się o tym, że twoja twórczość czy twoja kreatywność zależy od tego, co, czego doświadczyłeś, co przeżyłeś. Im więcej przeżyłeś, tym więcej będziesz w stanie y, nietuzinkowych rozwiązań wymyślić, bo dokonasz na przykład odległych skojarzeń. Mm -hmm. I co prawda osoby po polonistyce może nie były w wielu miejscach, ale nie fizycznie, właśnie, ale były w głowie. I okazuje się, że te osoby odnoszą sukces w tych branżach kreatywnych właśnie dzięki temu, że wiele widziały, tak jak, jak powiedziałeś, nie fizycznie, ale, ale, ale w swojej głowie. I mam wrażenie, że podróże na pewno będą w taki sposób kształcić, czyli będą pozwalać dostrzegać rozwiązania, których inni nie widzą. Mhm. Pozwalać wyabstrahować pewne rzeczy z rzeczywistości innej do naszej, żeby znaleźć rozwiązania. Pozwalać dokonać pewnych transformacji, czy, 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 czy właśnie rozciągać, czy wypłaszczać, jak to się mówi, tą sieć skojarzeniową. Czyli usłyszysz słowo fidelec, no możesz pomyśleć nóż, usłyszysz czarny, biały stół, nożyczki, nie wiem, podcast, Dawid, nie? jakby bliskie skojarzenia a się sieci skojarzeniowej będzie polegać na tym, że rzeczywiście będzie rzecz, która będzie miała blisko, bliskie skojarzenie, ale będziesz też dostrzegał rzeczy, które są bardziej odległe skojarzeniowo, ale już bardziej twórczo, nietypowo, bo one y, będą ci się kojarzyć z jakąś historią, z jakimś miejscem, z jakąś sytuacją, czyli usłyszysz słowo czarny i pomyślisz sobie ogromne pieniądze, bo przypomni ci się wizyta w kasynie Baladzio mhm. w w Vegas, którym swoim drogą trochę pieniędzy wygrałem na koniec z podróży, grając w pokera z zawodowcami. Znaka prop. Tych, tych czarnych bogactw. No, a jest coś,
0: co jakby zaaplikowałeś do swojego codziennego życia z, z podróży? Na przykład
1: wiesz, rzuciłeś kawę i pijesz <laughs> teraz matę? W kontaktach z ludźmi to, to na pewno się zmieniło, to znaczy nie wprowadziłem jakichś takich rzeczy jak na przykład Pan Wojciech Cejrowski, że pije yerba mate czy, czy od dzisiaj mam jakiś strój, który zakładam regularnie, bo, bo jest wygodny i go się w Azji. Myślę, że taka otwartość na, otwartość na ludzi pojawiła się w większym stopniu niż była przed podróżą. A jeszcze tym bardziej dotyczy ona wszystkich ludzi, którzy podróżują, podróżują po Polsce, podróżują po świecie. Pochodzą z innych kultur, dużo dobrego, dobrego mnie spotkało w podróży i wiele osób mi pomogło, wiele osób było bardzo pozytywnie nastawionych do, do mnie czy do, do, do różnych sytuacji, które mnie spotykały. I dzisiaj jak widzę kogoś na przystanku, kto z obcego kraju próbuje rozczytać instrukcję jak dojechać do zoo, to podchodzę sam i mu pomagam. Chociaż z drugiej strony akurat to robiłem już wcześniej, bo Dzięki temu, że tak się zachowałem przed podróżą w Indiach, spotkałem się z człowiekiem, którego poznałem właśnie w Warszawie, który na przystanku, ale to on akurat mnie zagadał jak dojechać na Plac Trzech Krzyży, więc sytuacja sprawiła, że trzy lata z tą osobą nie rozmawiałem, tylko on mnie od razu na Facebooku na Facebooka zaprosił w podziękowaniu, że mu powiedziałem jak dojechać. Mhm. i Trzy lata później spotkałem się z nim w Indiach i trochę Delhi mi pokazał dzięki temu. Więc... No nieźle. Tak, tak. tak. Więc Szkali ci, ci tak. ludzie, to, 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 to jest coś, co, co na pewno wpłynęło na, na mnie po podróży. Gdzieś
0: tam mam takie przeczucie, że podróżowanie może być w pewnym sposób niebezpieczne, no bo wypierasz się w miejsca, których totalnie nie znasz. Spotykasz się z ludźmi, którzy są z różnych kultur i mogą mieć zupełnie odmienne poglądy do twoich. I czy doświadczyłeś jakichś takich zagrożeń, i które jakby
1: wyostrzyły twoją ostrożność w zwyczajnym życiu tutaj. Większość zagrożeń, jakie w życiu mnie spotkała, miała miejsce w Polsce i we Wrocławiu. Mhm. I rzeczywiście fajnie, że poruszasz ten temat, bo to jest chyba jeden z największych mitów, jakie, jakie towarzyszą w głowie osobom, które chcą ruszyć w daleką podróż chociaż też powiem o drugiej stronie medalu, ale to za, za chwilę. Nie spotkało mnie nic, co byłoby sytuacją groźną, niebezpieczną, jakimś takim napadem, atakiem personalnym, agresywnym na moją osobę. Ale to też może dlatego, że jak mówi się o, o kontynentach i o podróżowaniu, to słyszałem takie zdanie, że Azja jest jak szkoła podstawowa dla podróżników, dla backpackersów czyli jest bardzo prosta w podróżowaniu jest mimo wszystko dobrze, jest, y, dobra infrastruktura w, dłużej, w dużej części bardzo tanio czyli masz prawo na, na błędy i ludzie są dobrze nastawieni y, w wielu miejscach bardzo mocno zorientowani pod turystów to podróżowanie jest proste Ameryka Południowa już jest trudniejsza, to znaczy znam historię, że ktoś wysiadał, jechał jakimś tam tuktukiem, czy jakimś komunikacją i ścigał ich inny tuktuk -tuk i na końcu chłopakowi ukradziono plecak, w którym tak naprawdę palicho pali aparat czy jakieś tam e, inne cenne rzeczy, ale najbardziej mu szkoda było notesu, który, w którym miał zapiski z całej rocznej podróży dookoła świata. Mhm. Więc to, to są takie sytuacje, w które, które już w Ameryce Południowej mogą się zdarzyć. Słyszałem historię o tym, że jadąc kolejką pod pomnik ten, ten Jezusa w Rio mhm. de Janeiro, to tam potrafią z karabinami napaść na tą kolejkę i, i obrabować turystów, co ciekawe podobno, co któraś grupa myśli, że to jest jakaś instanizacja i nie chwyta tego, że to być brawo tak, tak, tak no ale jeszcze jest Afryka Mhm. No to w Afryce już dużo to już też... to są studia wyższe. Tak jest, dokładnie. Mhm. To jest już uniwersytet dla backpackersów. No znam historię, że ktoś wychodził z lotniska i nie zdążył dojść, przejść przez ulicę, a już go napadano i okradano ze wszystkiego. Na granicy, kiedy musiał wyjść z autobusu, to musiał ściągać zegarek, bo, bo po prostu podbiegało do niego 20 osób i ściągało z niego, co się da. W taki przyjazny sposób, ale z drugiej strony wyrywano. Mi jedyne co, co wyrwało, no, wyrwano to w Mumbai'u, w Indiach, dziecko podleciało i wyrwało mi butelkę z kolą i pobiegło. Jakby 30% półlitrowej butelki zostało, więc to mm -hmm. jest moja największa strata okay. do tej pory. Natomiast no, w Afryce pamiętam, jak poznałem taką Polkę w Daramstali e, i ona mi opowiadała historię, jak e, ona, myślę, podsetkę, jeśli chodzi o o, o podróżowanie około 100 krajów zobaczyła, więc jak, jak spotkam ją jeszcze raz, to zaproszę do Ciebie, bo myślę sobie, że też będzie miało wiele historii. Bo mówi po Afryce się, po tej części Afryki, której, w której ona podróżowała, podróżuje się w taki sposób, że jesteś w pełni Samowystarczalny. To znaczy, ona ma, miała jakby grupę jeepa i na tym jeepie mieli wszystko. No, nie wiem, jedzenie, namioty do noclegu. No, nie musieli szukać miejsca, gdzie, mhm. gdzie będą spać, szukać jakiegoś wsparcia, wsparcia osób miejscowych. I mówi, że tam podróżowanie wyglądało w taki sposób, że jadą, jadą, jadą. E, pola, lasy, łąki. E, I dojeżdżają do pierwszej miejscowości. I jadą dalej. Dojeżdżają do drugiej. Cofają się do połowy drogi. Wjeżdżają jak najbardziej w głąb. I tam się bunkrują, żeby ich nie okradziono. Ale tobie nic poważniejszego się nie przytrafiło, czyli... Wiesz co, no... Miałem ten mój wypadek na... Jak są dziewczyny, mówię na motorze, ale to skuter był. <głos> <głos> na skuterze w Indonezji. Mhm. Nie wiem, czy... czy, czy... Opowie... I coś jest to? co się stało? No, to była historia zaraz po Nepalu, jak trafiłem do Indonezji. Zmiana klimatu, przepiękne plaże, genialna pogoda. No, znaczy upał nieprawdopodobny nie przywitał na lotnisku. Spędziłem ten dzień bardzo miło. Poznałem w guesthouse, gdzie spałem dwie Niemki. Umówiliśmy się następnego dnia, że wypożyczymy skutery i pojedziemy zwiedzać takie wodospady, które są... To wylądowałem na wyspie Lombok, bo udało mi się w bardzo dużej promocji kupić przelot i dlatego się zdecydowałem na lot aż z Katmandu, mm -hmm. z Nepalu do Indonezji, bo nagle pojawiła się rewelacyjna cena, cena. Pomyślałem sobie idealnie, dzięki temu będę mógł w górę Azji południowo-wschodniej podróżować przez Indonezję od Lomboku, przez Singapur, Malezję do Tajlandii, później Laos i Wietnamy, Kambodżę itd., itd. No i yy, wypożyczyliśmy te skutery. Niemki nie okazały się idealnym partnerem podróży. Po pierwsze jechały bardzo ślamazarnie. Mhm. Co może też ważne jest dla bezpieczeństwa, ale jechały ślamazarnie. To też jest ciekawe, bo w przewodniku o Indonezji wyczytałem, że w Indonezji bardzo trzeba uważać na wypadki na skuterach. Dużo turystów ma z tym problemy. Sobie pomyślałem, gdzie tam? Ja po Indiach, po Indiach, gdzie tam jeździć skuterem to to trzeba być kamikaze. Ja tam podróżowałem z skutelem, to co oni będą mi mówić jakieś tu po bezdrożach uh -huh. wyspy Lombok w Indonezji, że ja będę miał wypadek. Przyjąłem z nimi w tą podróż, one co chwilę przerwa, tu zdjęcie, tam zdjęcie, no, te wodospady tak z trzy godziny trzeba było poświęcić, no ale jechaliśmy, jechaliśmy, znaleźliśmy co prawda bardzo fajne miejsce z taką plażą dziewiczą, krystaliczna woda, piękny piasek i my tylko w trójkę tam mogliśmy się pokąpać, później znowu przerwa na jedzenie, później jedna z nich się zgubiła i generalnie jak już została nam powiedzmy godzina do tych wodospadów, to one stwierdziły, że wracają, bo nie chcą wracać po ciemku i że widzą, że z daleka idzie burza a nie chcą wracać w deszczu, bo to niebezpieczne jeszcze w nocy. Ja stwierdziłem oczywiście, że jadę dalej, rozstałem się z, nim on, o, z nimi one wróciły ja pojechałem dalej, dojechałem do tych wodospadów, ale tam okazuje się że już są przewodnicy z Indonezji którzy e, cię zaprowadzą pod wodospad za kasę no to mhm. wiesz podróżnik z plecakiem, sam sobie poradzę. Jeden woda, wodospad, który łatwo było odnaleźć, znalazłem. Drugi już trzeba było iść przez dżunglę, więc było trudniej. Generalnie idąc tam go nie znalazłem. Trochę mnie to zdenerwowało, bo on podobno był dużo ładniejszy, fajniejszy. Można było z nim po, w nim popływać pod tym wodospadem, więc taki, mhm. taki bardzo rajski w, e, też takiej, w takim krajobrazie wracając spotkałem akurat grupę, która idzie, pytałem mnie znalazłeś, Się ja mówię nie, no idziesz prosto i znajdziesz, no i znowu jakby wyprzedziłem ich, poszedłem jeszcze raz, szedłem z plecakiem nad głową e, przez wodę tam po szyję w pewnym momencie się potknąłem, to wpadło mi wszystko do tej wody, kapie mi z brody i nagle patrzę, a oni idą z boku ścieżką i mówią czemu ty idziesz wodą, przecież tutaj ścieżka jest, mówiłem ci, że tylko chwilę wodą a później wejdź Coś dobra. Jak już tu doszedłem, dam radę dojdę do tego mhm. wodospadu. Trochę mi to przez to wszystko, przez te historie zajęło. Znalazłem ten wodospad, wykąpałem się, naprawdę było fajnie. Jeden z fajniejszych, pod którymi pływałem i wróciłem do skutera no i miałem w głowie tą myśl że po ciemku się źle jedzie że jest drogi są źle oświetlone że w deszczu, a tam były jakieś takie ciemne chmury, się źle wraca więc no jechałem trochę szybciej niż, mhm. niż to ustawa przewiduje wyprzedzałem ciężarówkę były muldy, piasek, powalczyłem chwilę ze skuterem, bo na naprzeciwka jechał inny, więc jeszcze jakby przyspieszyłem ostatecznie się wywróciłem to było szczere pole. ciężarówka przejechała, skuter przejechał ja tylko zszedłem z drogi, żeby we mnie nic nie trafiło, bo już wtedy dość duża adrenalina była zrobiłem kujawiaka, więc pomyślałem sobie no, jakby wszystko jest ok mm -hmm. niczego nie złamałem, jest dobrze trochę tam poobdzierany jestem, do dzisiaj jeszcze mam blizny. I nagle patrzę, nie wiem skąd, grupa indonezyjczyków. Wszyscy stoją, pozbierali mój skuter, wzięli kask, który swoją drogą był rozbity tak, że myślę, że jakbym go nie miał, to by mnie dzisiaj tutaj nie było. Ze skutera z tego spod siedzenia wypadł plecak, więc też go pozbierali. Myślę sobie, no, kochane chłopaki, jakby zadbali, pomogli mi, podchodzę do nich. Oni ustawili się tak jakby do zdjęcia rodzinnego takiego, gdzie mhm. po komunii wszyscy sobie robią zdjęcie i na mnie patrzą. To podchodzę i byłem w szoku, więc nie wiedziałem, czy jechałem w prawo, czy w lewo. Pytam się, w którą stronę do Sangigi. Oni nic, nie jest żadnej reakcji. No dobra, pytam się Sangigi, w prawo, w lewo, tam, tam. No ale jakby nie, nie odpowiadają. i tak pytam, pytam i nagle jeden z do mnie. Stary, czy to jest twoja kość? Ja tak patrzę na kolano i y, nie była to kość, która się złamała i wyszła, tylko tak rozciąłem głęboko kolano, że po prostu było widać białą kość. No to myślę sobie, no dobra, tak, to, to ja gdzie się... tu jest szpital, no, ale oni da dalej nic. Ja mówię, dobra, szpital, gdzie jest szpital? Jakieś, jakby, no, w prawo, w lewo, nic. No i w końcu tego, co powiedział stary, czy to jest twoja kość? Gdzie jest szpital? To on mówi, tu trzy minuty jedziesz i będzie szpital, ja cię zawiozę. Mówię, no dobra, no to wsiadłem na ten rozbity skuter. On prowadził ja za nim. Co było straszne, on jechał bardzo szybko i jeszcze cały czas patrzył na moje kolano tak naprawdę. czyli się odwracał i patrzył na moje kolano, zamiast wprowadzić, więc ja y, czułem się jak w traumie po wypadku, gdzie od razu musiałem wsiąść na skuter i to no, też ciekawe było, bo było dość stresująca jechać skuterem zaraz po tym, mhm. tym upadku. Przywiózł mnie do budynku wielkości sklepu żabka. Mhm. Położyli mi na tym stole. No i czekam. Czekam 10 minut, 20, 30, 40 minucie. Wchodzi jakiś chłopczyk, no i tam zaczyna ze mną rozmawiać. Nie, wiem, co się stało, gdzie się stało, gdzie to się stało, a skąd jesteś, i tak dalej. Chłopczyk w sensie? Kilku no Tam 20-paroletnik mam. No, no. To młody mężczyzna. Tak, tak, młody mężczyzna, natomiast z perspektywy tego, co mówię, nie sądziłem, że to jest doktor, bo ja do niego uh -huh. mówię, dobra, synu, ale daj mi tu swego ojca, ja tu cierpię, potrzebuję pomocy. On do mnie patrzy, ja tu jestem lekarzem. Ja mówię, na świetnie, no to dobra, <śmiech> się. Za chwilę przyszedł jeszcze młodszy jego asystent i on mówi, będziemy szyć. Ja mówię, no, co, nie, tam daj wodę utlenioną, plaster tutaj to się za sklepie nie, jakby ja nie, mówi, nie będziemy szyć. Tylko, wiesz co, jest niedziela i anestezjolog nie dojedzie, bo dzisiaj ma wolny, więc na żywca. No i wziął igłę, nić i pięć szwów, jeden za drugim, przez po prostu ścisnął to, to, yy, to miejsce i jeden za drugim, yy, szew za szwem, przy piątym, bo mam ich osiem. W Pewnym momencie do tej żabki szpitala wchodzi kobieta z brzuchem. I on akurat wy, wyciąga ten piąty szef i mówi, patrzy na nią i mówi: Już co, muszę odebrać poród. To mój asystent dokończy, ten młodszy. Mhm. Ja Więc no, chwilę, ale czy on kiedyś już szył? Mówi nie, ale wiele razy widział. I ostatnie... i ostatnie czy szwy zrobił mi ten asystent tam w miarę delikatny był mhm. nie wiem jakby no, to adrenalina pewnie robiła swoje no i już się ściemniło jak się pewnie domyślasz mhm. ten rozbity skuter jechał więc musiałem wsiąść na niego jak na czopera bo nie mogłem zgiąć nogi tak naprawdę podróżowałem później dalej ale przez miesiąc jeszcze nie zgęłem nogi a przez trzy miesiące po trzech miesiącach dopiero piętą dotknąłem pośladka, czyli jakby moje dalsze podróżowanie polegało na tym, że albo z kijem i z plecakiem, albo musiałem trochę zmienić plan podróży i inne, inne formy transportu na przykład wybierać, bo stopę miałem tak zdartą, że nie mogłem wchodzić do wodu, czyli na przykład jak chciałem przepłynąć między jedną wyspą a drugą, to nie mogłem wziąć taniej, taniego kutra indonezyjczyków, tylko musiałem wziąć turystyczną łódkę trochę droższą, no i z Australijczykami i z Europejczykami, którzy tam piją Heinekena i słuchają mm -hmm. głośnej muzyki, więc to trochę pewnie zmieniło styl mojej, mojego podróżowania w tamtym okresie w, w pomiędzy na przykład Lombok a Bali, nie? To między tymi wyspami. No i trzy godziny w skuterze, jak, siedząc jak na czoperze z nogą wyprostowaną jechałem z powrotem do do tej mojej y, miejscowości do guest house Jak się dowiedziałem, dojechałem, to dowiedziałem się, że Niemki też miały wypadek i, i całe szczęście są tylko pozdzierane. A po drodze jeszcze wracając, y, ten gość, który mi pomógł, powiedział, że po drodze jest warsztat, bo on pracuje w warsztacie i, i że pomoże mi naprawić motor. Wracając to jeszcze, żebym akurat jadąc do Sangigi u niego się zatrzymał. Pojechałem do niego. Okazało się, że na miejscu on mi powiedział Wiesz co, bo ja nie mam warsztatu. Ja tu mam dziewczynę, której bardzo chciałem zaimponować. Jak ja przyprowadziłem Europejczyka, to ona, ona będzie bardziej e, chciała się ze mną spotkać, więc, więc odstawiłem tam szopkę, że on jest, mówiłem wszystkie najprostsze słowa po angielsku, że to jest bohater, że uratował mi życie, że to jest cudny człowiek <śmiech> i tak dalej. Chwilę trwała ta szopka, wróciłem do Sangigi. Pamiętam, że w ten guesthouse był taki, że tam strasznie gorąco, bo tam nie, nie było klimatyzacji. Nad takim wiatrakiem leżałem. Próbowałem spuścić ze siebie te emocje, zastanawiałem się, co dalej. Eee, no, i jakby dalej to już z kija. Na przykład musiałem zakładać majtki, żeby założyć na nogę, bo nie sięgałem normalnie. I... Czyli w ogóle nie powstrzymała cię ta kontuzja przed dalszym
0: podróżowaniem? No, oparty byłem. Wiesz co, bo zastanawia mnie, to miałeś ogromne szczęście, nie? że gdzieś tam mm -hmm. trzy minuty dalej był, był szpital. A czy zastanawiałeś się może, albo ktoś z Twoich znajomych podróżników miał taką sytuację, kiedy wiesz, coś ci się stało, jesteś w zupełnie obcym kraju, nie masz nawet czasami, wiesz, jeżeli ktoś nie posługuje się angielskim, <śmiech> albo nie znasz języka, który jest po prostu tamtejszy, no to w, co zrobić? Nie? Zadawałeś sobie takie pytania.
1: Zadawałem sobie takie pytanie i, i są, na to, są na to rozwiązania, bo jeśli wykupisz dobre ubezpieczenie, bo jak mówiłeś, zależy Ci, żeby ten podcast był jak najbardziej e, praktyczny, to jak wykupisz dobre ubezpieczenie, to wykonujesz jeden telefon i ubezpieczyciel ci ściąga z każdego miejsca i zapewnia Ci pomoc. A ile mniej więcej kosztuje takie ubezpieczenie? Ja wtedy jeszcze byłem przed trzydziestką. Mhm. Więc kupiłem sobie Euro 26, którą można było wyrobić za do 30 roku życia i przyznam, że nie pamiętam, ale wydaje mi się, że około 160 zł kosztowało to ubezpieczenie na rok, mhm. więc to, to, było to było tanie ubezpieczenie i na cały świat, chyba poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą ze względu na ceny służby zdrowia w tamtym miejscu. Miałem oprócz tego platynową kartę kredytową, ale ona tylko mi pozwalała na podróżowanie, inaczej ubezpieczała tylko na chyba na 62 dni. Czyli od startu podróży mniej osoby, która ze mną ewentualnie podróżuje, mam to ubezpieczenie na 62 dni. Mhm. I miałem takie ubezpieczenia i one okazały się beznadziejne. To znaczy te firmy nie wywiązały się z tego. Z Ale celu. mówisz o Euro 26 obie, i o karcie? Obie, obie okay. i o karcie. Nie wiem, na ile jesteśmy bezczelni i będziemy Nie, tutaj... No,
0: dawaj wszystko, nie? Bo no to to... chodzi o to, że jeżeli ktoś komuś się rzeczywiście coś takiego stanie, to niech wie o tym, z czego nie korzystać. Nie?
1: No to jakby firma Unika i firma AXA Trzy lata z nimi walczyłem oddałem sprawę do rzecznika finansowego. Ostatecznie dostałem odpowiedź, że jeśli mogę dzisiaj w jakiś sposób ostrzec, to ja nigdy już w tych firmach się nie ubezpieczę. Chociaż będąc fair teraz też dla e, słuchaczy, ja trafiłem wracając do Polski do firmy ubezpieczeniowej, więc ktoś może powiedzieć, że dzisiaj pracuję w firmie Aviva i tak naprawdę celem moim jest dyskry, dyskry, dyskredytowanie konkurencji. A, a No to też jakby chciałbym, żeby wybrzmiało, że ja pracuję w konkurencji i, mm -hmm. i ktoś może pomyśleć, że ja to robię tylko po to, żeby, żeby dopiec z komuś. Natomiast mm -hmm. mnie, to dość, mnie, mnie to spotkało, mnie to doświadczyło. Z, z drugiej strony w mojej firmie ostatnio w, wykupiłem ubezpieczenie na cały świat, na trzy tygodnie dla mnie, dla żony i dla dziecka 14-miesięcznego za 188 zł. I na Barbadosie, czyli ostatnia wyspa e, Karaibów, najbardziej na południe i najbardziej na wschód, e, nasz syn dostał wysypki, która wy wyglądała na Ospę. Mhm. Zadzwolniliśmy przez Skype'a do Polski. Zgłosiliśmy to, minęła chwila, dostaliśmy kontakt od jakiegoś pośrednika ze Stanów, że już wysyła, że łączy nas z lekarzem. Zadzwonił lekarz z Barbadosu, powiedział, że zaraz do nas przyjedzie. Przyjechał taksówką do naszego domku, zbadał syna, przyjrzał się maściom jakie mamy z Polski, powiedział, że one są wystarczające. Wypił kole, wsiadł do taksówki, pojechał do siebie. Nie zapłaciliśmy za to nic i, i czuliśmy się jakby w pełni, bezpieczni w małej miejscowości, na y, małej wyspie, no małej w cudzysłowie mhm. oczywiście, y, w cudzysłowie Barbados. I, jakby jest, y, jest ogromna szansa, że w dużej części świata znajdziesz tą pomoc. Oczywiście mhm. tej pomocy nie znajdziesz w, na 8 tysiącach metrów w Himalajach, mhm. czy y, głęboko w Afryce, gdzie panuje malaria i do najbliższej miejscowości jest kawałek jeszcze trochę. Mhm.
0: Dobra, czyli ogólnie wygląda to w ten sposób, że wykupujesz ubezpieczenie w Polsce, dostajesz od nich numer telefonu albo Skype'a, pod tak. którego musisz zadzwonić. Skype,
1: taka też praktyczna rada, Skype pozwala wykupić, jest chyba za 23 zł ileś impulsów, które pozwalają Ci Skype'em dzwonić tak jak dzwonisz komórką. Mhm. i kilkuminutowa rozmowa nagle Ci się zjada 50 groszy, więc to też później jest bardzo tanie, więc dzwoniąc okay. Skype'em może zadzwonić na każdy numer komórkowy, tylko musisz mieć dostęp do Wi-Fi czy, mhm. e, czy jak chcesz wykorzystać sieć komórkową. To, Dobra. To...
0: Dobra, czyli wtedy komunikujesz, kontaktujesz się z ubezpieczycielem i oni tak naprawdę załatwiają całą resztę za Ciebie. I jak nie... jest
1: dobry ubezpieczyciel to tak mhm. I, i akurat moja firma y, bardzo, bardzo mi jakby spełniła te oczekiwania moje mhm. dotyczące ubezpieczenia podróżnego, wywiązała się w sposób perfekcyjny. Co więcej, miałem nawet taką sytuację, że raz nie do, odebrałem telefonu, bo byłem w toalecie, to zaraz dostałem SMS-a. Dzwoniliśmy. Czy wszystko w porządku? Proszę dać znać. Ja uh -huh. tylko odpisałem tak, byłem w toalecie i zaraz dostałem telefon, więc uh -huh. w ogóle niesamowite, że tam naprawdę siedział żywy człowiek, który był zainteresowany moim bezpieczeństwem. Takie miałem poczucie w ogóle dwóch światów, jeśli chodzi o, o, o tamtą sytuację. I tą sytuację teraz mhm. gdzie jeszcze chodziło o zdrowie mojego syna?
0: Jedną rzecz w kwestii przygotowań mamy zapewnioną, czyli wiemy, w jaki sposób się ubezpieczyć, u kogo to robić i u kogo nie. No, a jak ty się przygotowujesz do wyprawy do konkretnego kraju? Nie? W sensie co, czego się dowiadujesz o miejscu, do którego masz przybyć, jakich stron internetowych, for, forów? Hmm. Yy, no, używasz? Bez Nigdy nie wiem. Bez znaczenia. Yy, no. Jak wyglądają takie twoje przygotowania pod
1: względem tego miejsca, do którego się wybierasz? Podróż podróży pewnie nierówna. I uh -huh. czym, innego, czym innym będzie przygotowanie do podróży dookoła świata i czym innym do wakacji na Barbadosie. Ja nigdy nie byłem na wakacjach all inclusive, więc też jakby rzeczywiście większość wyjazdów jakie organizuję, organizuję samemu, samemu kupuję loty, samemu organizuję noclegi, przyjazdy i tak dalej, i dalej, Przy organizacji podróży dookoła świata no Wizy to są takie rzeczy, które warto y, zbadać i uwzględnić, bo A są kraje informacji na temat tego, czy jest wymagana wiza, jak ją dostać? MSZ, y, strona Ministerstwa St Spraw Zagranicznych y, udziela takich y, wskazówek. Mhm. Y, można też wujka Google y, popytać, czyli strony dotyczące podróżowania różnych kontynentów, y, w miarę aktualnie mają te informacje dość łatwo na to trafić. To znaczy, jak ktoś otworzy internet i zacznie googlować, to znajdzie takie dane. Tu, tu, tu
0: hmm? wiza do Grecji przykładowo i, i, i się dowiesz, czy jest potrzebna i co Tak, zrobić. tak, tak. Okay.
1: Na przykład, ale też jak wpisujesz Grecja i chca, chciałbyś poczytać trochę o tym kraju, to tam gdzieś może być zakładka właśnie formalności, wizy, czy, mhm. czy coś takiego. Tutaj wa warto uwzględnić kilka rzeczy. Są wizy jednorazowego wjazdu i wielokrotnego wjazdu. I jeśli masz w głowie jakiś plan podróży, to znaczy nie jest tak, że jedziesz przed siebie i tylko do pierwszego kraju, a później zobaczymy, co będzie, to warto uwzględnić, czy wybierasz wizę jednokrotnego wjazdu, czy wielokrotnego. To znaczy, czy jak na przykład yy jesteś w Tajlandii, pojedziesz do Birmy, to czy wracając do Tajlandii będziesz miał potrzebę wyrabiania jeszcze raz wizy hmm. albo jakiejś formalności. Akurat z Tajlandią to może być zły przykład, ale na pewno tak było w Indiach, że Indie mają wizę jednorazowego wjazdu i wielokrotnego, ale też takie drobne rzeczy jak na przykład to, czy wizę można wyrobić na przejściu granicznym, pieszym bądź samochodowym. Bo niektóre kraje Pol Polakom tego nie umożliwiają. Czyli, na przykład, do tego kraju możesz tylko wlecieć i wtedy wyrobić wizę, chyba że wyrobisz ją w konsulacie w Polsce, bądź w innym kraju. Mhm. Znaczy, dość ciekawie, na przykład, gdy wyrabiałem wizę w Bangkoku do Stanów Zjednoczonych, no to wyrobienie wizy zajęło mi 5 dni. Oczywiście stałem w kolejce z tajami do konsulatu, czekałem na swój moment. Obserwowałem, jak poszczególnym tajem odrzucają wizy. Po czym podszedłem? Potem patrzy się na mnie ten urzędnik amerykański i pyta: Ale tu nie ma dokumentu, że, że pan pracuje. Mówi, pan nie pracuje. Jak tu pan nie pracuje. Mówi, no, rzuciłem pracę, ruszyłem w podróż dookoła świata. Aha, a gdzie pan już był? No tam, i tam, tam, i tam. A gdzie pan chce jechać? No, jeszcze w te miejsca. A co pan robił w Polsce? No to tam zajmowałem się szkoleniami, pracowałem w banku no. i, tak dalej, i tak dalej. Dobra, a co pan zrobi, jak, jak wróci pan do Polski? No, ja wezmę ślub i, i będę żył dalej. No dobra, i na 10 lat widza. No wie chwila, chwila, chwila. Mi się w Tajlandii kończy Wiza 31 grudnia. Ja muszę ją dostać szybciej niż co tydzień. Mówi dobra, <głos> Jeszcze roszczenia tam im stawiałem i jakąś tam super kurierem. Przysłali mi tą wizę i mogłem ruszyć dalej. Wtedy akurat z Tajlandii pojechałem do Laosu. Ale no, okazuje się, że wyrobienie wizy na przykład do Stanów przez Polaka może być prostsze w innym miejscu niż w Polsce. Chociaż słyszałem, że to też dużo się zmieniło i że dzisiaj już nie jest tak trudno o wizę. Natomiast może to mieć znaczenie, na przykład, jeśli chciałbyś pojechać do Wietnamu i w trakcie podróży wyrabiasz sobie wizę, to na przykład wyrobienie wizy może trwać kilka dni. I wiem, że niektórzy podróżnicy, których spotykałem w Laosie, tak narzekali, że utknąłem w stolicy, bo czekam na robienie wizy i Aha. muszę to spędzić, nie pamiętam, czy tam 3 czy 6 dni. Czyli trochę. Czyli tak trzeba
0: z... zrobić taki research wcześniej, żeby dowiedzieć się mniej więcej, jakie są zagrożenia, żeby nie, nie utknąć.
1: No, to, to na pewno pomoże, ale też na miejscu. To znaczy, pytanie innych podróżników jest bardzo cennym źródłem informacji. Mhm.
0: Kwestie dotyczące szczepień, też dowiadujesz się o tym wszystkim, w jaki sposób zadbać o
1: swoje zdrowie przed wyjazdem ze stron internetowych? Wojewódzki ośrodek szczepień, coś takiego, koło tamy mieszkańskiej jest to, to, jakby tam 500 metrów. Ale wiesz, że gdzie tylko ludzie z Wrocławia tego słuchają. A to dobrze, to gratuluję, tak, rzeczywiście. W każdym większym mieście w Polsce można znaleźć wojewódzkie ośrodki szczepień. One informują o pewnych rekomendowanych szczepieniach w danym kraju. Mhm. Tam można znaleźć informacje, jakie są rekomendowane szczepienia, ale też bardzo ważne, że na przykład do niektórych krajów nie wiedziesz, jeśli nie masz szczepienia na przykład na żółtą febrę. To mhm. głównie dotyczy, jeżeli dobrze pamiętam, Ameryki Południowej. Stąd to jest już istotne, bo w tym miejscu, w tym punkcie szczepień wydają ci tak zwaną żółtą książeczkę. To jest międzynarodowa książeczka szczepień i, ją masz, i ona jest trochę tak cenna jak paszport. Mm -hmm. To znaczy ją mając ze sobą w różnych miejscach możesz pokazać, musisz pokazać. No ja na przykład ją pokazał, pokazywałem w Indonezji w tym w tym żabko w szpitalu, mm -hmm. że byłem szczepiony na tężec, że nie podawali mi kolejnej dawki na przykład. Więc to są takie drobne rzeczy, które nagle mogą zadecydować, czy dostaniesz jakieś szczepienie, czy nie. No ale też z drugiej strony taką formalnością, która sprawi, że albo cię wpuszczą do danego kraju, albo nie.
0: A co ty pakujesz na wyjazd? Bo ty podróżujesz z plecakiem, więc jak to zrobić, żeby spakować się do plecaka na rok?
1: Spakować jak najmniej. To mhm. fundament, bo każdy, nie kilogram, pół kilo ma znaczenie. Zwłaszcza ma znaczenie na przykład jak ruszyłem w ten trekking w Himalajach gdzie musiałem wejść i on trwał chyba tam około niecałe 20 dni na 5400 metrów docelowo mhm. więc nie dość, że dużo idziesz, to idziesz jeszcze pod górę to... i nie miałem tragarza czy, czy osła, który niosł ze mną ekwipunek więc no tak, no, w Indiach kilometrowe stacje kolejowe są, więc nawet jak cię taksówka czy riksza dobierz na dworzec, to później musisz dojść do tego pociągu i do swojego wagonu, a, a że kilka, czy tam kilometr ma... Peron, no to, to ty trochę tych kroków zrobisz, więc jak najmniej co zabieram. Paszport, żółtą książeczkę. Zdjęcia Serujesz jakoś paszport? Tak, tak, tak. Właśnie punkt trzeci to zdjęcia, punkt czwarty to ksero paszportu. To się przydaje przy wyrabianiu wiz, czyli i zdjęcia, i ksero paszportu do, do wiz. Adapter, czyli przejściówka do prądu. Mhm. W różnych miejscach są różne gniazdka. W telefonie mam przelicznik walut. Jest nieprawdopodobnie pomocny w sytuacji, kiedy chciałbyś sprawdzić ile to na polskie, ile dolarów musisz dać, jeśli nie masz waluty obecnej czy tutaj miejscowej, a ile to w danej walucie i czy ktoś cię robi w konia czy nie, więc to, mhm. to jest też takie przydatne. Zatyczki do uszu, gdy na przykład jedziesz 20 godzin z autobusem z Laosu do Wietnamu głośno jest w prosie jest na przykład w bagażniku i ono daje dźwięki więc statyczki do uszu mogą Czyli być bezcenne też? Przepraszam? Do, do nosa też? przepraszam? do nosa też nie wiem, coś się wymyśli zawsze takiego do nosa, ale opaskę na oczy na oczy nie miałem, ale myślę sobie, że też można, można mhm. zabrać taką do, do, do spania do, do. Nie, tylko do spania co jeszcze? Z ubrań? Co
0: zabierasz ze sobą?
1: Jak wspomniałem o Azji, to dzisiaj do Azji bym pojechał z pustym plecakiem, bo dużo fajnych pamiątek ostatecznie można sobie kupić na miejscu za grosze, czyli dużo taniej niż, niż w Polsce. Pamiętam, że t-shirty mogłem znaleźć, jak już do, znalazłem źródło innego podróżnika, który wskazywał mi informację tam jedź, mhm. za dolara na przykład, czyli wtedy dolar był coś koło 3 zł, więc możesz sobie za 30 zł mieć nagle 10 t-shirtów w plecaku. Mhm. Fajnie też ubrać się na miejscu trochę jak y, y, lokalsi, czyli założyć jakieś takie ichniejsze spodnie, poginać w Japonkach, czy, czy założyć indonezyjski, indonezyjski ten taki kapelusz, on też pewnie ma jakąś taką swoją nazwę i, i wtedy czapka jest niepotrzebna. Okulary myślę sobie, że będą taką rzeczą, którą możesz zabrać, ale na miejscu też można kupić. Wiadomo, jeśli ruszasz w podróż w Himalaje no to znowu zależy jak wysoko będziesz wchodził, mm -hmm. bo w Nepalu, na Tomelu ja za 600 złotych. Kupiłem kurtkę North, North Face'a, kurtkę jeszcze taką trochę jak na snowboard, spodnie, kalesony, trzy pary skarpet, buty North Face'a, wszystko to waterproof, windstopper i tak dalej, tak dalej. Buty, spodnie mamuta, kalesony North Face'a, więc wiesz, takie rzeczy i śpiwór jeszcze. Śpiwór jedynie był podróbą, mimo że miał tam logo North Face'a, to nie grzał tak dobrze, jak, jak sobie bym tego życzył, ale no, tam też pewne rzeczy możesz kupić bardzo tanio i pewnie teraz się zastanawiasz, czy, ale czy to jest oryginalne. I oni mówią często, że my produkujemy podwójnie, to znaczy 5000 dla Zary 5000 tysięcy, I żebyśmy się... sobie sprzedali tam, mm. więc jakby, jak rozmawiałem tam z ludźmi na miejscu, oni mówili, nawet nie ci sprzedawcy, ale że to z tych fabryk jest, tylko po prostu robią więcej niż wysyłają do tego właściciela. Okej. Okay. A kwestie prania, jak to wygląda? Są miejsca, gdzie za nieprawdopodobnie niskie ceny w Azji na pewno. No właśnie, bo wiesz, jak ostatnio natknąłem się za, na jakąś taką pralnię
0: tutaj, która jest mocno dedykowana właśnie do, mm -hmm. do ludzi, którzy są obcy prajowcami, to ja byłem przerażony, wiesz, kilogram prania 37 złotych. Więc wow, no myślę sobie, że okay, raz na jakiś czas, jak jesteś przyciśnięty do muru, to, to pewnie, ale co w sytuacji, kiedy ty no, jesteś w podróży, więc no, no siłą rzeczy
1: musisz sobie jakoś radzić. Nie? No gdzieś w notatkach pewnie znalazłbym, ile płaciłem. W, pamiętam w Laosie prałem przy takim guesthouse. No to nie dość, że dopiorą rzeczy, które nasza nowoczesna pralka pewnie by nie doprała, bo oni, co ciekawe, w wiele, wielu miejscach piorą ręcznie. Mhm. To to było nieprawdopodobnie tanie. Ja nie wiem, czy 3 dolary to jest dobra, dobra, dobry przykład i czy to, to jest prawdziwa cena. Natomiast jeśli w Bangkoku ja potrafiłem znaleźć naprawdę w bardzo dobrych jakościowych warunkach nocleg za 3 dolary, zjeść w tym miałem śniadanie Znieść, zjeść najlepszego pattaja jakiego w życiu jadłem za dolara na ulicy, nagle okazuje się, że jeszcze kolacja i masz cały dzień to to, to jest nieprawdopodobnie tanio oczywiście, ja ostatnio słyszałem, że ceny trochę w Kambodży na przykład poszły do góry że jakiś tam znajomy wrócił i mówi, że to nie jest już to co, co jakiś czas temu Natomiast no, pytanie, jak kto podróżuje, bo mam wrażenie, że backpackersi potrafią znaleźć y, miejsca i myki, sposoby na tanie podróżowanie trochę lepiej niż ktoś, kto jedzie na przykład na tydzień czy dwa. I teraz jeśli się nastawisz jadąc tydzień, dwa czy trzy, że będę żył i podróżował jak, jak osoba tylko z plecakiem, która zwiedza świat, to jesteś w stanie takie rzeczy zrobić naprawdę niewielkim kosztem. Mhm. Czyli domyślam się, że jedzenia żadnego też ze sobą nie bierzesz. Ewentualnie butelka wody, a cała
0: reszta już na miejscach, w których się pojawiasz.
1: Nie, 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 nie brałem żadnego wyżywienia e, z Polski zwłaszcza, że e, brałem o, kartki pocztowe to tego jeszcze nie powiedziałem. Brałem miałem chyba około 200 kartek pocztowych z Wrocławiem w różnych, w różnych miejscach pokazanym na zdjęciach i je rozdawałem osobom, które poznałem, to znaczy gdzieś tam małym dzieciom w Nepalu, rodzinie, którą poznałem w pociągu w Indiach, czy, 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 czy jakimś tam innym podróżnikom, którym chciałem pokazać mój kraj, ale głównie osobom, które były w, w tych miejscach, które odwiedzałem, bo to też było ciekawe, że jak komuś na przykład właśnie w Azji wręczałem pocztówkę, to Mówiłem mu to, na przykład mamy uniwersytet, który, i to jest on, jest na zdjęciu, on ma 1000 lat. Mówi stary, mój kraj ma 170, a macie uniwersytet, który ma 1000 lat, nie? więc, no więc tak. to, było, to było też ciekawe, że dla nich perspektywa szkoły, która ma 1000 lat, była w ogóle niewyobrażalna. Nie? Mhm. Dobra, a bierzesz jakieś e, leki,
0: w sensie apteczkę taką podręczną? Mhm. I co w niej jest? L, taki
1: lek przeciwbiegunkowy dla dla przypomnę Czyli sobie. To nie ma znaczenia tylko. Jakiś... Tak, można pójść do lekarza chorób tropikalnych i on zarekomenduje pewne rzeczy. Mhm. Na pewno y ja bym zachęcał, żeby ktoś miał tabletki przeciwbólowe, bo oczywiście można znaleźć się na miejscu i jak już się tam jest, to, to nie ma z tym problemu. Ale w podróży, gdzie się właśnie jedzie 20 godzin jakimś środkiem transportu, to ja bym wolał być niezależny, nie chciałbym chodzić po przedziałach czy po autobusie i przyjmować jakieś leki, których pochodzenia nie znam, więc tabletki przeciwbólowe, na pewno coś na biegunkę, bo ona może się przydarzyć i może być uciążliwa a dalej indywidualne dolegliwości jeśli ktoś ma, no to zastanawiam się nad na przykład lekami na alergię, jeśli ktoś uh -huh. cho choruje na alergię, choć tu też rzecz, rzecz ciekawa, ja dość mocno kicham i łzawię na wiosnę i zmiana miejsca, klimatu sprawiła, że ja przez całą podróż nigdy nie doświadczyłem żadnego typu alergii, która mnie, do, która mnie dotyczy, więc nie wiem czy jako przyszli psychologowie będziemy się tutaj doszukiwać jakichś symptomów natury że coś, coś jest w mojej głowie dlatego mam psychosomatyczne alergie. Alergie. No właśnie, psychosomatyczne jakieś reakcje moje czy, czy po prostu inny klimat tak na mnie mm -hmm. działa i jestem stworzony do tego żeby wynieść się do Azji, Ameryki czy jeszcze gdzieś nie, nie masz czasu na alergię
0: wtedy <laughs> dokładnie jak za dużo się dzieje. Dobra, to mamy kwestie takie formalne, co spakować, co wziąć ze sobą. A powiedz mi, jak się przygotować mentalnie? Albo inaczej. Czy jest mhm. coś, co Ciebie mocno zaskoczyło mhm. i mógłbyś dać taką radę osobie, która będzie zaczynać? Żeby nie natknęła się na takie mhm. trudności, z którymi Ty się borykałeś.
1: Zaskoczyło mnie to, że Pan Jacek Walkiewicz miał rację. On w swoim chyba tym najsłynniejszym polskim TEDxie, opowiada o zakupie kampera. I on mówi w pewnym momencie w tym swoim TEDxie, że jak już miał go kupować, wpłacił tą zaliczkę i on nagle zaczął się zastanawiać, czy tego chce. I rzeczywiście to, to mi się przytrafiło i to jest nieprawdopodobnie dziwne uczucie. To znaczy, Masz kupione bilety, masz odłożone pieniądze, masz zabezpieczone wszystkie kredyty w Polsce, e, sprawy dotyczące mieszkania, opłat. F, no, nic tylko ruszać, tak naprawdę czekać na ten dzień wylotu, i nagle przychodzi takie poczucie: czy Co ja robię? Czy w ogóle, co ja tego chcę? Dla, dlaczego ja to zrobiłem? To może wynika z tego, że jednym z najczęściej zadawanych pytań było albo czy się nie boję albo ktoś mi mówił, że jestem bardzo odważny mhm. i dla mnie to jest dwie strony tego samego kija ale to może w pewnym momencie ta, ta ilość tych pytań wprowadzić pewne wątpliwości w, w głowie takiej osoby, która na przykład rzuciła pracę i robi sobie przerwę roczną i, i chce ruszyć podróż oka świata albo, albo nawet kilkumiesięczną nie wiem, po Bałkanach czy, czy gdziekolwiek indziej Zrobimy taki link na przykład do, do biznesu i do e, rozwoju kreatywności. Jeśli mamy kryteria dotyczące kreatywności e, profesora Nęcki, płynność, giętkość, e, oryginalność, jeśli daje grupie do wykonania zadanie, które wymaga takiego myślenia, ale wcześniej im o tym nie mówię, to grupa wykonuje to zadanie, analizujemy je, przestawiam te kryteria i proszę, żeby grupa wykonała jeszcze raz to zadanie. I okazuje się, że nieprawdopodobnie inaczej, dużo lepiej wykonuje grupa zadanie, tylko dzięki temu, że w minutę poznała wiedzę dotyczącą tego, jak ma myśleć. I tak sobie myślę, że przygotowanie mentalne do podróży to świadomość, że pojawią się wątpliwości, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że się pojawią i że one będą, więc je zaakceptujmy i idźmy dalej, nie? Czyli... Okej, okay, jakby to jest naturalny proces. Czyli bądź przygotowany na to, że będzie, będziesz się wahał, będziesz niepewny,
0: będziesz się bał. Dokładnie tak. I nie będziesz chciał jechać. Mm -hmm. Ale już za późno, bo wszystko <laughs> kupione, więc... No to, to
1: powiem Ci, że też profesor Łukaszewski na swoich wykładach, jak opowiadał, co sprawia, że ludzie postanowienia noworoczne wdrażają albo ich ostatecznie nie realizują, to mówił tam o różnych kryteriach, które naukowo, psychologicznie zostały udokumentowane, co sprawia, że ludzie e, rzeczywiście realizują dane postanowienia i jednym z nich było to, poinformuj o tym innych. I powiem Ci, że w momencie jak rzuciłem pracę i zacząłem obnosić się z tym, czyli informować, że ruszam w podróż, co u mnie, co się mhm. dzieje i tak dalej, to to było bardzo mocne zobowiązanie, takie, które w pewien sposób już nie pozwalało mi się wycofać. i Ja mu bardzo dzisiaj za to dziękuję. Natomiast nie wiem, czy by tak było, gdybym to zachował dla siebie. Mhm. Gdybym... Czyli takie,
0: taka presja społeczna, która... Jakby dobrowolnie mhm. wybrałeś to, żeby ona spoczywała na twoich
1: barkach. bo Albo łechtałem swoje ego, mhm. chwaląc się, że ruszam w podróż. nie, no Ale w jakim stopniu dobrowolnie, bo mówiłem o tym rzeczywiście, nie? Że, że ruszam w podróż dookoła świata i, i tak dalej. Więc to jest mocny motywator. motywator I to pewnie trochę mentalnie może wzmacniać... Taką osobę, aby zrealizować to, to, tą decyzję mhm. do, do końca. A ile kosztuje podróżowanie?
0: Bo domyślam się, że w związku z tym, że Ty byłeś takim e, człowiek
1: podróżującym z plecakiem, no to wszystko było po kosztach. Tak i nie. Bo w sytuacjach, jak już wiedziałem, że wracam i zostałem jeszcze trochę oszczędności, no to na przykład, jak byłem w Kalifornii właśnie w baladzie, no to pozwoliłem sobie zagrać na stole dla zawodowców w pokera. Pozwoliłem Czyli sobie... nie graliście o 5 złotych, co? <laughs> pozwoliłem sobie kupić wycieczkę z chińską grupą, autokarem na tamę Tamehuvera i na zwiedzanie Wielkiego Kanionu, mm -hmm. która mnie kosztowała 100 dolarów. Pozwoliłem sobie kupić bilet w piątym rzędzie za Jackiem Nicholsonem na meczu NBA, gdzie grał Martin Gortat i, i byłem bardzo blisko boiska chyba za 700 zł, czyli to jak na Backpackersa to ja pół roku w Azji bym wytrzymał. <grymne> <grymne> no żartuję oczywiście, może nie tak długo, ale to, 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 to jest du, dużo pieniędzy. Mhm. To co 700 zł to tyle co w, tym, w, tej, w tej mojej pierwszej firmie zarabiałem do takiej wydatek no. właśnie. Nie? Też historia zazwyczaj koło. Ale pozwoliłem sobie zrobić tatuaż ostatniego dnia mojej podróży na plaży Venice Beach w Los Angeles. Skoczyłem z Himalajów z paralotni, co też jest płatną, turystyczną atrakcją. Więc... Ale wiesz, jakby... Nie... Nie chcę ci tutaj wyliczać, uh -huh. nie? ile, ile ci
0: poszczególne rzeczy kosztowały, tylko jakby zwrócić uwagę na to, że ile mniej więcej
1: kosztuje takie podróżowanie bez tych, wiesz, fajerwerków, bez tych ekstra dodatków. Z tymi podróżami świata światami kosztowała około 30-35 tysięcy. Uh -huh. A jak długo podróżowałeś w sumie? Ta pierwsza podróż taka w ramach tej rocznej przerwy to była raczej krótka, to znaczy poznałem podróżników, którzy podróżują rok, dwa lata, poznałem kogoś, kto podróżuje 26 lat mm -hmm. e, a moja by trwała 5 miesięcy, później miałem takie wypady krótkie, ten ma z mamą do Norwegii, gdzieś tam mm -hmm. z e, narzeczoną, czy wtedy z dziewczyną, a następnie narzeczoną do Anglii I to tam takie wypady już tutaj bliższe i nie tak, tak wielkie jak, jak, jak droga Dookoła, dookoła świata. Więc tak, więc 5 miesięcy 35 tysięcy minus te wszystkie wydatki mogłyby być dużo taniej, dużo mm -hmm. taniej. A stany mnie bardzo zjadły, bo jednak tam koszt noc, hotelu w Los Angeles to było 25 dolarów najtańszy hotel. I to taki hotel, gdzie helikopter latał nad nim i z, z tym tą lampą szukał uciekiniera handlarza Kraku bo, bo okazało się, że to jest dzielnica gdzie, gdzie, się, gdzie się handluje Krakiem więc, mm -hmm. więc to był najtańszy hotel w Los Angeles ja on mi kosztował 25 dolarów, więc jeśli teraz to porównuję do Bangkoku, gdzie potrafiłem za 3 dolary znaleźć hotel i to naprawdę bardzo dobrej jakości no to ten w Stanach o, to tam mnie raz okradziono bo miałem <śmiech> Raybany, Tajbany za, za chyba 3 dolary kupione w Laosie czy gdzieś, zostawiłem je na łóżku, poszedłem pod pryszny zwróciłem ich, nie było. I to jest jedyne miejsce bogate, ekskluzywne. No Los Angeles mm -hmm. ukradło mi Tajbany. Tajbany. <grym> nie, nie słyszałem <grym> tego
0: określenia. Może jestem e... autorem. Do, dobra, a
1: co kosztowało najwięcej? Bilety lotnicze? Tak, 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 bilety lotnicze. Choć jak używasz tych stron Skyscanner, Fly4Free, Loter, to naprawdę w dobrych cenach możesz znaleźć loty do odległych krajów. Ostatnio na Barbados udało mi się kupić bilety dla trzech osób w sezonie za 4 400. Co to mhm. jest przy 6 lot, lotach trzech osobach, to to jest dobra cena. Okej, okay, a czego używasz do wyszukiwania noclegów? Albo konsultuję to z osobami, które spotykam na miejscu, mm -hmm. to znaczy z innymi podróżnikami, albo Czyli... oczywiście są te wszystkie bookingi, Airbnb, Lonely Planet, pra, praktyczne poradniki Pascala, tam można znaleźć też informacje na temat tego, gdzie w danym miejscu podróżować, a czasami po prostu idziesz ulicą, widzisz miejsce, wchodzisz do tego miejsca i pytasz, czy możesz najpierw zobaczyć pokój, wchodzisz do pokoju, ustalasz cenę i śpiesz w nim. Czyli taka znowu praktyczna rada, będąc na miejscu. Zanim się decydujesz na jakiś hotel, pytasz, czy możesz zobaczyć pokój, oglądasz pokój i podejmujesz decyzję, czy płacisz, czy dolary, czy idziesz szukać czegoś fajniejszego okay. w tej cenie. Super. A korzystałeś może z couchsurfingu? Korzystałem. Choćby podczas tej podróży w Norwegii z moją hmm. mamą, gdzie e, w ramach couchsurfingu, e, spałem e, z nią u, u dwójki Polaków. E, w Stanach Zjednoczonych też używałem couchsurfingu e, i w San Francisco, i w San Diego. E, no, to chwalę sobie bardzo, bardzo ciekawe, e, ciekawe doświadczenie. Jak mamy mówić o tych plusach i minusach, to minusem jest to, że w pewien sposób stajesz się zależny od kogoś, czyli mhm. tam jest takie niepisane zobowiązanie, że na przykład w związku z tym spędzicie wieczór razem albo pójdziecie, nie wiem, na lekcje salsy, albo ktoś Ci pokaże jak, jak nie wiem, gotuje, albo że Ty w zamian za to coś mu gotujesz, więc... To było trochę tak, że jeszcze jak w, na przykład w San Diego dwie Niemki spały w tym samym miejscu, gdzie ja, to nagle trzy, trzy głowy są od siebie zależne, muszą na siebie czekać, muszą wspólnie podjąć decyzję, gdzie pójdą, jednym osobom to się może podobać, innym nie i... Yy to są jakby, ale z drugiej strony możesz poznać surfera, który ci pokaże jak, jak surfować w San Diego i, i pójść z nim na deskę, więc mm. y, y, no ja chwalę sobie couchsurfing i też możliwość poznawania różnych ludzi no tak różnych, że na przykład raz się do, do nudysty zapisałem na, na couchsurfing nieświadomy tego ale tuż przed... nie zorientowałeś się po zdjęciu nie, nie, nie zdjęcie chyba by nie przeszło tej polityki couch surfingu. natomiast jak on już wyraził zgodę to napisał do mnie e, wiadomość Paweł, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli ja jestem nudystą i jakby czy ty to naprawdę akceptujesz i czy to widziałeś w moim e, ogłoszeniu więc e, gdzieś tam przegapiłem po prostu istotną informację. Ale to
0: wydaje mi się, że napisał z tego względu, że nie ty pierwszy
1: przegapiłeś. Tak, tak, tak. tak, tak. No. I co ciekawe, ostatnio odwiedził mnie w Warszawie Jacek. Też nieprawdopodobna postać, którą poznałem w ramach Couchsurfingu w Norwegii. Znaczy, może
0: w ogóle powiedzmy o tym, że Couchsurfing to jest taka platforma, która jednoczy ludzi, którzy udostępniają ci kanapę. tak? Oni najczęściej mają dodatkowy pokój albo właśnie po prostu po prostu kanapę w, w salonie i oferują to, że podróżnik może z niej skorzystać całkowicie za darmo, jakby z założeniem, że kiedyś oni mogą znaleźć się w podobnej potrzebie i albo ty zwrócisz tą przysługę, albo ktoś w twoim imieniu, kto będzie w innej części globu.
1: Tak jest. Oni też na przykład w Meksyku, w Tichuanie, jak spałem u takiej pary, no to robili to między innymi dlatego, że ta dziewczyna chciała się uczyć angielskiego i dzięki okay. przyjmowaniu gości mogła rozmawiać z nimi po angielsku i się tego języka no ale to rzeczywiście wracał tak jak wspomniałem jeden z chyba najcudowniejszy koutsurfer jakiego spotkałem Jacek mieszkający w Stavanger w Norwegii niedawno odwiedził mnie we Wrocławiu i też miałem przyjemność go gościć u siebie zapewnił nam tak nieprawdopodobne wtedy warunki, jak z, z mamą byłem w Norwegii, że przywitał nas z moją mamę kwiatami, obwiózł nas po okolicy, pozwolił mi pojeździć elektrycznym samochodem, co dla mnie było fajnym mm. wydarzeniem, opowiedział o, o wielu ciekawych miejscach, a przede wszystkim jestem nieprawdopodobnie ciepłą i taką fajną postacią, więc poznajesz podczas tych couchsurfingowych nocy wyjątkowe, wyjątkowe postacie.
0: Mhm. No właśnie, wspomniałeś o tych Niemkach i o tym, że w pewnym momencie stajesz się zależny od kogoś. I czy ty uważasz, że lepiej jest podróżować
1: samemu czy z kimś? Zdecydowanie samemu. Znaczy mam, mam takie wrażenie, że osoby, które przeżyły taką podróż samemu będą wiedziały, o czym mówię, a osoby, które nie przeżyły, będą się zastanawiać, no ale halo, przecież to i raźniej będzie z kimś i może mhm. bezpieczniej i ciekawiej i się razem pośmiejemy ja doświadczyłem obu tych stron i wiadomo, że cudnie jest podróżować z grupą przyjaciół i spędzić miło czas natomiast jeśli mówimy o takiej podróży dalszej to ja rekomendowałbym podróż samemu, bo dzięki temu po pierwsze stwarzamy okazje których nie stworzylibyśmy podróżując z kimś, to znaczy jadąc pociągiem tak naprawdę będziemy skupieni na rozmowie z tą osobą, a jadąc samemu, dajemy przestrzeń do tego, żeby porozmawiać z kimś innym, czy ktoś inny z nami porozmawia. I nagle skończy się to tym, że siedzisz w przedziale z obcymi sobie ludźmi, jesz z nimi, oni Ci opowiadają nieprawdopodobne rzeczy, zawiązują się przyjaźnie i ciężko mi to pisać, że to się nie dzieje, jak podróżujesz z kimś, ale dzieje się to na pewno w dużo mniejszym stopniu. Mhm. Czyli
0: ta druga osoba jest w pewnym sensie takim ograniczeniem tej podróży, że ty nie, nie możesz w niej tak uczestniczyć w pełni, no bo to, to jest dokładnie tak jak ktoś słucha muzyki, nie, I mm -hmm. to raczej, no nie podejdziesz do, podejdziesz, jeżeli masz do wyboru osobę, która słucha muzyki albo nie słucha muzyki, w sensie nie widzisz słuchawek, to podejdziesz do tej, która nie ma tych słuchawek, bo to nie jest przeszkoda, żeby, żeby nawiązać z nią kontakt.
1: Piękny przykład. To rzeczywiście taka osoba jest takimi słuchawkami. Samotny podróżnik powoduje, że osoby, które się mu przyglądają, patrzą na niego z troską, z zainteresowaniem. Dużo łatwiej im porozmawiać z osobą, która nagle siedzi sama i ewidentnie może się nudzić i może go zagadamy. Intryguje, dlaczego ktoś sam podróżuje no to ta osoba zabiera zabiera z tymi słuchawkami to fajna analogia a z drugiej strony też bym powiedział, że nie podróżujesz tak naprawdę sam, bo wielokrotnie w różnych miejscach y, poznasz innych backpackersów z którymi podnie, podejmiesz decyzję, że dzisiejszy dzień spędzicie, spędzicie razem i razem pojedziecie zwiedzać to miejsce razem pojedziecie na te wodospady razem pojedziecie zobaczyć e, centrum Bangkoku czy, czy będziecie siedzieć przy ognisku wieczorem e, na małej wyspie na plaży. Ja miałem komiczne sytuacje z jednym z Koreańczyków, którego w ciągu trzech miesięcy spotkałem w trzech państwach Azji, w trzech miastach, nagle przypadkiem na ulicy. Więc to było... Czy wyraz w guesthouse, czy na jakimś hostelu. Więc to było nieprawdopodobne, że jak ta radość jego, jak mnie widział i mój śmiech, jak, jak, jak go spotykałem już ten, ten trzeci raz, to będę pamiętał do końca życia. Bo to, to są tak magiczne momenty i, i też sprawiające, że wiążą, nawiązują się przyjaźnie. Ja na przykład poznałem taką. Rumunkę, która mieszka we Francji, ale spotkałem ją w Tajlandii na przykład spędziliśmy tam z dwa dni razem zwiedzając jakieś miasto, a później spotkałem się z nią w Polsce i... i... Wiele jest takich momentów, kiedy ten czas masz dla siebie, ale, ale z drugiej strony spędzasz go też z innymi. Czy na przykład, nie wiem, w Kambodży siedziałem w guesthouse, ledwo przyjechałem, wchodzi ktoś, puka ktoś do, tam do mnie, czy wchodzi, bo to był akurat wieloosobowy pokój i mówi, idziemy grupą na kolację gdzieś z nami, tutaj na fish market, wiesz wstajesz, ubierasz się i nagle poznajesz grupę ludzi, z którymi śmiejesz się, dowiadujesz się o ciekawych kierunkach, o miejscach, gdzie warto pójść, czy gdzie kupić tanio t-shirt, o którym wspominałem. Mm -hmm. A co, z taką, co z
0: takim aspektem, jakim jest samotność w trakcie podróży? No bo z jednej strony w momencie, kiedy podróżujesz sam, to jesteś skazany totalnie na tylko i wyłącznie na siebie. Ewentualnie w dzisiejszych czasach no, możliwość kontaktu z innymi przez social media, ale z, z takiej perspektywy, że dla mnie ta myśl jest ogromnie przytłaczająca, że wyobrażam sobie, że jestem w całkowicie obcym miejscu, nie znam nikogo. Czasami nie masz pewności, czy będziesz w stanie się skomunikować z ludźmi, którzy, którzy Cię otaczają. No i to dla mnie jest takie przytłaczające. A jak Ty sobie z tym rodziłeś?
1: Początek był bardzo trudny. Pamiętam, że Indie mnie bardzo zmęczyły. Ja, może dlatego, że od razu trafiłem do kraju, w którym e, trzeba być nieprawdopodobnie asertywnym. To znaczy, jeśli chcesz się nauczyć asertywności, jedź do Indii, bo tam jesteś atakowany nieco chwilę. Tam jesteś co krok. Tam ciężko w pewnych miejscach, e, zwłaszcza w, tej, w, tej, w tych turystycznych, przejść 100 metrów, żeby ileś osób Cię nie zaczepiło i nie próbowało coś Ci sprzedać, gdzieś Cię zaprowadzić, albo na coś naciągnąć. Mhm. Plus jeszcze ten szok, ta pewnie samotność, wyzwania, zmęczenie spowodowały, że było bardzo ciężko. Natomiast docelowo Samotność jest fajna. Zwróć uwagę, że jak, jak rozmawiałem z takimi osobami, które też doświadczyły na przykład 20 dni w, klas, w klasztorze, gdzie nie możesz przez 20 dni się odezwać gdzie wstajesz o 3 rano, sprzątasz, jesz jakiś tam skromny posiłek, prowadzisz bardzo y, takie życie ascety, to nie możesz nikomu popatrzeć w oczy. To też jest ciekawe. To oni mówią, że to było najbardziej rozwojowe. Mówiłem, uczenie, teraz mówię, rozwojowe. Rozwojowe doświadczenie w ich, w ich życiu. Coś jest z tej samotności, że ten spacer, trekking po Himalajach dał im masę myśli w głowie. Mój kolega, który ruszył w podróż po Bałkanach, wrócił i wrócił w pomysłem, z pomysłem, czy to tam wspólnie z dziewczyną akurat z pomysłem fantastycznej fundacji, która dzisiaj sobie radzi. Chociaż nie wiem, czy to nie był pomysł tej dziewczyny, więc... No ale bądź co bądź masz masz pomysł na... masz czas na, na pewne pomysły, na myśli dla siebie, na, na chwilę oderwania się. Ja chwalę sobie i zachęcam. Nawet rozmawiałem teraz z żoną, że chcemy sobie zrobić tak, żebyśmy raz w roku, poza wspólnymi wyjazdami, Mieli taki czas, gdzie każdy z nas sobie wyjedzie samemu gdzieś i spędzi trochę czasu właśnie, gdzie zabierze siebie na taką podróż do... do, 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 do... do w głąb siebie. Tak, tak, dokładnie. Kurcia, głęboko. <laughs> A jest coś takiego, um,
0: o czym się w ogóle nie mówi, bo wiesz... Ostatnio temat podróżowania stał się dosyć modny. Wiesz, pojawiło się mnóstwo blogów, vlogów i ludzi zachęcających do tego, żeby rzucić wszystko i wiesz, spakować się do plecaka i pojechać. Ale czy jest coś, o czym, o czym się nie mówi? Co, co, co dało ci do myślenia w podróżowaniu
1: w ten sposób? Dało mi do myślenia na pewno to, że Coś, co ja zrobiłem jest niczym wyjątkowym na świecie, to znaczy masa Niemców, Anglików, Amerykanów, Francuzów robi to, czego my Polacy jeszcze tak nie robimy, Jakbym sobie tego życzył, czyli mm -hmm. y, nie wiem, jedzie do Australii, pracuje tam rok, a kolejny rok za tą kasę podróżuje po świecie. Rzuca wszystko i rusza w podróż dookoła świata. Takich podróżników jak ja, którzy ruszyli w podróż dookoła świata, spotkałem setki i mam poczucie, że spotkałem masę ludzi z Niemiec, Francji, Anglii, a nie spotykałem tak dużo Polaków. To znaczy mhm. mam wrażenie, że w innych krajach nie jest to niczym wyjątkowym. E, mimo, że uważam, że też to co ja zrobiłem nie jest jakąś jakimś wyjątkową rzeczą, natomiast na pewno o tym się nie mówi, o tym staram się mówić ale wiem o co Ci chodzi i mam coś takiego, to znaczy ale wiesz, mhm. jeszcze przyszło mi jedno myśl do głowy, że no popatrz 35 tysięcy złotych
0: to całkiem spora, spora kasa nie? więc może to jest kwestia tego, że ludzie z innych państw europejskich zarabiają odpowiednio dużo i nie muszę się uciekać do takich wiesz, motywów, że jadą do Norwegii, żeby tam malować domki, żeby uzbierać na, na, na podróż, wiesz, na kilka miesięcy,
1: nie? Może, ale tych, co poznawałem, to mimo, że byli z tych zamożniejszych krajów, to to były osoby, które właśnie jechały na przykład do Australii w ramach programu Work and Travel, żeby zarobić na taką podróż. Czyli oni robili dokładnie to samo. Pewnie osobnym podcastem mógłby, mógłby być podcast na temat zachowań konsumenckich Polaków. Ja nie mam takiego przekonania, że Polak jak się postara, to nie odłoży. To po prostu nie, nie stanowi tak dużego priorytetu w jego, w jego życiu, w jego Codziennych, codziennych sprawach, bo tak jak wspomniałem ja rozpoczynałem w no, nie najlepszej sytuacji finansowej. Ja pamiętam, mhm. że na, w liceum jak udało mi się uzbierać na perfumy i szedłem na taki bazar, gdzie Rosjanie sprzedawali perfumy za 15 zł i się nimi wypsikałem i szedłem następnego dnia do liceum to jak dziewczyny pytały no Armani? Ja mówię tak, no Armani <głosy> więc, więc startowałem i, jakby i w życie dorosłe wchodziłem w sytuację finansową, gdzie no, 160 tysięcy złotych musiałem jakby oddać komuś za coś, co nie było moje tak naprawdę. Mhm. I, i, I mimo wszystko doszedłem do tego, że, że zrealizowałem podróż dookoła świata i w planie mam podróżowanie, robienie takiej rocznej przerwy co 10 lat. Czyli mhm. chciałbym co 10 lat robić roczną przerwę z założeniem, że może Wydłużę sobie ten czas pracy, i w wieku późniejszym przejdę na emeryturę. Ale skonsumuję emeryturę tak, jakby za życia, czyli mm -hmm. trochę wcześniej będę robił sobie takie roczne przerwy. I no wyjenajem mieszkań. Jakby dzisiaj, jak, jak dobrze pokombinujesz, to możesz, kupując mieszkanie, bardzo szybko na nim zarabiać. Eee, sk skoro to jest przedmiotem zainteresowania, to spotykałem wielu rozczarowanych podróżników którzy szukali plaży niczym Leonardo DiCaprio w filmie Rajska plaża, niektórzy o tym mówili wprost, na całym świecie chcieli znaleźć, znaleźć taką swoją oazę, gdzie nie dotarł jeszcze nikt albo gdzie będzie jakaś wąska enklawa hipisów, gdzie będzie mógł jakiś czas tam żyć, a może osiedlić się na stałe i nie znajdowali tego miejsca, to znaczy znam historię, że ludzie mówią, płynęliśmy na wycieczkę na małą, malutką wyspę, taką jak na pocztówkach, że są 3 na 2 metry, dwie palmy, tam powieszony hamak, żeby sobie zrobić zdjęcie na Face'a, ale tam jak dopływaliśmy, to tam najpierw wyskakiwała ekipa, która czyściła z butelek i z worków tą wyspę, żeby można było zrobić zdjęcie. Mhm. Na przykład nie mówi się o zanieczyszczeniu świata i o szukaniu, że ja pamiętam jak jechałem 12 godzin w głąb dżungli w Laosie do małej, pięknej miejscowości w której miałem znaleźć nieprawdopodobne doświadczenia zostawiłem rzeczy w guesthouse idę coś zjeść i nagle wchodzę na ulicę, która tętni życiem leci Riana, chodzą Amerykanie z bejsbolówkami do tyłu i z koszulkami na ramionczkach, sceny są trzy razy większe i nagle myślisz sobie cholera, to tutaj już dotarł ten amerykański świat. Ja jesteś w północnym w północnym Laosie i, i liczyłeś, że spotkasz tutaj mnichów, którzy będą kontemplować czy, czy jakby miło spędzać czas po swojemu, a nie, a nie w tle Riana. Mhm. Teraz swoją drogą. Ja ostatnio byłem pod jej domem na Barbadosie, więc też. Jest po ja, więc jestem tym Amerykaninem w czapce, chyba.
0: Co z drugiej strony, co było najtrudniejsze dla Ciebie w podróżowaniu?
1: No, pewnie tęsknota do bliskich i ten początek. Tak jak wspomniałem, to, 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 to rozpoczęcie było takie, gdzie musisz się przestawić temat nawyków to temat teraz też taki popularny i dużo się o tym mówi, no i na pewno one mają znaczenie, bo przeskoczenie na niepędzenie, ale też przeskoczenie na to, że musisz trochę inaczej podchodzić w tej kulturze do tego, że jesteś w cudzysłowie, w cudzysłowie atakowany przez sprzedawców, przez ludzi, którzy starają się powiązać koniec z końcem, bo na koniec dnia oni i tak będą spali w rishi i myśleli o tym, jak znaleźć kawałek czegoś do zjedzenia na kolację. Więc to przestawienie się było niełatwe. No i w pewnym momencie tęsknota do mojej dziewczyny, do bliskich, które łączy się pewnie ze zmęczeniem. Marzysz w pewnym momencie o tym, żeby. Wykąpać się w wannie, żeby wyspać się w swoim łóżku i chwilę odpocząć z tej podróży. Natomiast wielu podróżników w tym momencie mówi o tym uzależnieniu, które podróż taka generuje. To znaczy wracasz do Polski, chwilę odpoczniesz, chwilę podzielisz się tymi emocjami z ludźmi, których to interesuje i pojawia się depresja. Taka tęsknota za podróżą, którą ciężko opisać. Jakby samo po latach nagle nawet oglądanie zdjęć powoduje pewną, pewną taką tęsknotę do tego, co było i, i chęć powrotu tam nie? do tego tego magicznego świata. To w serialu Zagubieni kiedyś tam, tam była taka historia, że oni chcieli wrócić na tą wyspę ostatecznie, na której się rozbili i, i ty, ty chcesz tam wrócić, nie? Masz poczucie, że to było coś wyjątkowego i, i, i jak najszybciej chcesz to powtórzyć i no, jakby do tego kierujesz swoje kolejne działania.
0: A powiedz mi w jaki sposób to robić, żeby podróżować z dziećmi? Jakieś Twoje wnioski, bo bardzo często spotykam się z tym, że zobaczysz, jak pojawią się dzieci, to się skończą podróże. Ojciec, no ty... uwielbiam ten, ten mit, mój ulubiony. No i Ty zadajesz ten kłam i mówisz, że to jest możliwe, żeby podróżować razem z pociechami.
1: Pierwsza sprawa to jak najszybciej. To znaczy, pamiętam taki moment, gdy z moją żoną odwiedziliśmy moją znajomą tuż przed narodzinami się naszego, narodzinami na naszego syna. Rozmawialiśmy o różnych sprawach, ona spytała, to tam był ósmy czy dziewiąty miesiąc, co dzisiaj będziecie robić? My mówimy, idziemy do kina. Ona powiedziała, o matko, to ja w kinie byłam i zaczęłam myśleć, kiedy tam pierwsze dziecko się urodziło. I wyszliśmy z tego spotkania, pomyśleliśmy, pomyśleliśmy sobie, my nie dopuścimy do tego, żeby nie pójść do kina, nie odwiedzić restauracji, czy przestać podróżować gdy urodzi się dziecko jakby wierzymy, że to jest w, nasz, w nas i to jest nasza decyzja i trzy tygodnie kostek miał jak już w śmierdzącej tajskiej knajpie gdzie olej praktycznie wisiał w powietrzu, siedzieliśmy już z nim i, i byliśmy na podstaju, żeby jakby zrealizować ten cel i już szybko, mm -hmm. szybko zacząć się z nim ruszać i podobnie pewnie z podróżami jest, to znaczy jak najszybciej z dzieckiem bym jeździł samochodem tramwajem wózkiem, wychodził na dwór zabrał na podróż pociągiem poleciał samolotem no to, to, to jak to bym powiedział jak najszybciej to, mm -hmm. jest, to jest moja refleksja ostatnio ktoś opowiadał, że dziecko strasznie płakało w samolocie ludzie nie reagowali, mój kolega po prostu wstał i dał butelkę i dziecko się napiło dotkało się uczy i, i wszystko było dobrze więc niby tak prozaicznie łatwa wiedza może generować pewnego rodzaju E, mity, jeśli ona nie jest zastosowana w praktyce. To znaczy mhm. nagle później pół samolotu będzie opowiadać, że dziecko strasznie pakało i nic nie pomagało. Dziecko można zmęczyć przed podróżą, czyli jakby sprawić, że, nie będzie, że będzie spało w samolocie. Nasz syn dzięki temu dwa razy w momencie oderwania się kół od samolotu, samolotu od lotniska zasypiał. Więc e, przygotowanie do takiej podróży jest tak samo wymagające jak to, jakbym poprosił Cię, żebyś Ty mnie przygotował do podróży. Mhm. Po prostu myślisz że za, za trzecią osobę i będziesz nagle myślał, ok jakie buty zabrać dla Pawła, jakie kosmetyki, jakie ubrania i to jest ta różnica, jakby myślisz za, za, za inną osobę, jak ją spakować. Masz dylematy, nie wiesz, co będzie potrzebne, a czy ja bym był zadowolony, ale czy bym nie był, ale generalnie byś to zrobił, nie? I, i oczywiście trzeba tu zwrócić uwagę na malarię, która jest najbardziej śmiertelną Moskito zabijają rocznie ponad 700 tysięcy ludzi. Kolejnym, kolejną rzeczą, śmiertelną rzeczą dla ludzi jest człowiek, bo on zabija rocznie około 400 tysięcy. Później już są, jeżeli dobrze pamiętam, węże 50 tysięcy, ale nie wiem, rekiny czy wilki około 10 osób rocznie. I teraz, jeśli wiesz, że malaria jest chorobą tak groźną, i co ciekawe, na malarię, z tego co mi wiadomo, umiera 95% śmierci, to są dzieci do piątego roku życia, no to podejmujesz decyzję takie, że lecisz w miejsce, gdzie nie ma malarii. No nie wybierasz z rocznym, mm -hmm. czy dwuletnim dzieckiem Afryki i rejonów, gdzie występuje malaria. Bo z drugiej strony pod, spotykałem podróżników w Indonezji, którzy pytałem, jest tam malaria, czy nie ma malarii. Ona, ja miałem malarię, nie? Ja wiem, pytam, jak miałaś? No miałem, poszedłem do lekarza, wyleczyli mnie jak z grypy. Więc nie chcę bagatelizować, ale dorosły trochę inaczej będzie znosił i jest w stanie poradzić sobie z malarią, którą tu też taka praktyczna rada, jak już złapiemy jakąś chorobę, to wa warto leczyć tam, a nie w Polsce, bo tam wiedzą, mhm. jak to zrobić. No, super. A z drugiej strony, no, podróżując z dziećmi na pewno, no, też nie, nie ruszysz w e, trekking dookoła a, wiem, anapurny, chociaż może ktoś, ktoś ruszy, nie? Mhm. Tylko tutaj choroba na przykład wysokościowa się już pojawia, więc to też pewnie bym nie rekomendował.
0: Dobra, super. Bardzo fajna rada. Nie spotkałem się z takim podejściem, ale też tak myślę, że mówiąc, że im szybciej, tym lepiej, to nie dość, że jakby oswajasz dziecko z tym, że środowisko się cały czas zmienia, to jeszcze oswajasz siebie z takim dyskomfortem, że tak powiem, podróżowania z kimś nie i tym myślenia gdzieś. 10... 10 kroków w przód, bo nie będziesz wtedy sam i masz tą mm. taką rozszerzoną odpowiedzialność. Tak.
1: No, na pewno podróżowanie się zmienia. Zmienia się tak, jak się zmienia życie po małżeństwie, zmienia się życie po urodzeniu dziecka mm. i zmienia się styl podróżowania. Yy, z, z, nie zmienia to faktu, że my ruszyliśmy w podróż teraz z kostkiem, która trwała 37 godzin od momentu wystartowania w Warszawie do momentu trafienia na Barbados. Mm -hmm. Więc yy, to nie był komfortowy lot bezpośredni, kilku czy kilkunastogodzinny do danego miejsca, tylko to był lot, gdzie my mieliśmy dwie przesiadki, gdzie mieliśmy przerwę w Toronto 20-godzinną. Ale jak pokombinujesz, to może się okazać, że dzięki temu pojedziesz zobaczyć Niagara, prześpisz się w hotelu, wstaniesz rano i polecisz dalej. I nagle ta to, to podróż staje się dużo przyjemniejsza. i i, i fajne po prostu. To nie musi być męczarnia. Jeszcze jak jest współpraca dwóch osób, to na pewno jest, na pewno jest łatwiejsze. Pamiętam jak w, na, na Onecie na, pojawił się wywiad ze mną po tej mojej podróży to tam pojawiły się takie komentarze pod spodem, że e, gdybyś miał dzieci, to byś nie podróżował, e, że pewnie e, jestem bananowym dzieckiem, które ma majątek i, e, i rodzice mi dali, teraz sobie jeżdżę po świecie i to trochę tak jest, że jak nie podróżowałem, ludzie mówili podróżu jak zacząłem podróżować, mówili jak gdybyś miał żonę byś nie podróżował, jak podróżowałem z żoną to mówili, gdybyś miał dziecko, to nie będziesz podróżował teraz jak pojechałem z dzieckiem, to wiesz co usłyszałem? Gdybyś miał bliźniaki, to byś nie pojechał. Ja mówię, <laughs> Cholera, że nie mam bliźniaków. Nie? Może no. przy kolejnym mi się uda, to, to, to też pojadę, więc... No, to jest też coś takiego, z czym, z czym na pewno się jastykałem i czy to z zewnętrzną jakąś taką re refleksją, czy od bliskich takich, takie, takie refleksje, o gdybym był młodszy, to bym też pojechał, mhm. o gdybym coś tam. Babcia Richarda Bronsona chyba 99 lat miała jak ruszała w podróż dookoła świata. Mhm. Więc to trochę jest tak, że, że znowu to sami sobie wrzucamy to ograniczenie. A jakie masz dalsze plany? Podróżnicze. Super pytanie. Na takie pytanie lubię odpowiadać. To teraz co prawda w kwietniu lecę do Hiszpanii, do Alicante, ale to, to akurat prowadzę taki projekt Akademia Trenerów, gdzie grupa trenerów wymyśliła sobie, że chciałaby, żeby jedno spotkanie odbyło się w Alicante i po prostu tam polecimy na trzy dni, ale bardziej zawodowo, żeby, żebym zrobił im szkolenie. Natomiast po głowie mi chodzi mi powrót w góry. Mój kolega, którego swoją drogą też mógłbyś tu zaprosić, bo to jest nietuzinkowa postać. Pozdrawiam Cię, Rafael, zaraził mnie trochę powrotem w góry i zacząłem myśleć o tym, aby wejść na Elbrus, aby wejść na Kilimanjaro a co dalej, to zobaczymy. Natomiast to jest coś, co mnie budzi rano i, i tak myślę sobie, czy ja przypadkiem nie śniłem dzisiaj, że byłem na Elbrusie? Okej, okay, za to, żeby wszystko spaliło. Cholera, powoli robi się ekspozycja społeczna z tego, taka wiesz, zobowiązanie na siebie nakładam znowu.
0: No, zanim będziesz się zakładał z ludzi, nie? żeby ten, żeby powiedzieć. Tak,
1: chociaż gdybym miał bliźniaki.
0: To bym nie musiał lecieć. Dobra, powiedz... Czym dla ciebie jest charyzma?
1: No, rozpoczęliśmy, że to jest cecha. Że ja chcę wierzyć, że masz rację, że to jest rzecz egalitarna, czyli dostępna do wszystkich, tylko różnie, dla wszystkich, tylko różnie rozwinięta. E, cecha to są w pewien sposób rozwinięte procesy poznawcze, czyli to, jaki wpływ potrafimy wybierać, wywierać na innych poprzez nasze zachowania, poprzez nasze e, słowa i... i postawy w różnych sytuacjach poprzez to jak budujemy skojarzenia, jak potrafimy pewne, do pewnych rzeczy przekonywać innych, też pewnie wiarygodność, spójność za tym będzie szła, bo, bo to będzie też generowało to czy ktoś nam będzie wierzył czy nie bardzo chcę, chcę wierzyć że tak jak w twórczości, tak w charyzmie jest to coś czego można się uczyć, co można e, zmieniać i rozwijać rozwijać, dobra a jakbyś miał
0: powiedzieć jedną rzecz, która miałaby zachęcić ludzi do tego, żeby podróżowali, to co byś im powiedział?
1: W nie mam pojęcia teraz. Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem.
0: To też myślę, że mógłbyś śmiało skorzystać z twojego doświadczenia, z tego, <śmiech> czego tobie brakowało, zanim podjąłeś tę decyzję albo co mogłoby cię ośmielić, żebyś wiesz, zaczął robić to szybciej
1: co mogłoby mnie ośmielić, żebym zaczął robić coś szybciej.
0: Mm -hmm.
1: Wiesz co, chyba nic. Mam wrażenie, że na tamtym etapie e, mnie by niewiele pomogło, czyli sygnały z boku, e, rady pchnięcia do przodu, zachęcenia by niewiele dały, bo to musiało coś we mnie e, pyknąć. Wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, e... I wiesz, nie znajdujesz odpowiedzi, to ja
0: znalazłem wielką wartość w tym, w tym drugim stwierdzeniu, że to musiało dojrzeć w tobie. Mhm. Że może czasami nie, nie warto dawać rad, nie? Nie mówić e, dobra, jedź teraz, bo wiesz, jak się pojawią dzieci, to, to nie będziesz mhm. mógł, nie? Tylko, że ta decyzja jakby powinna być powodowana tym, co się dzieje w nas, a nie tym, jak, jak działa na nas środowisko.
1: No rzeczywiście, ja nawet tego nie powiedziałem, ale tak pomyślałem sobie, że nawet takie rady mogłyby źle na mnie wpływać, mhm. więc to to rzeczywiście może coś w tym być, co powiedziałeś. Okay. Dobra.
0: A gdzie ludzie mogą Cię znaleźć? Ja, jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, w sensie w sieci
1: najlepiej. <coughs> Jestem użytkownikiem social mediów. Mhm. Znajdą mnie yy, wszystkie osoby zainteresowane na Facebooku. Serdecznie zapraszam do dzielenia się swoimi refleksami zadawania pytań, może podpowiadania mi, jak zdobyć Elbrus czy Kilimanjaro, zachęcania do odwiedzenia miejsc, w których nie byłem. Wszelkie próby kontaktu ze mną powinny odnieść sukces, więc będzie mi bardzo miło, jeśli ktokolwiek napisze i, i będzie, będzie chciał podyskutować o, o podróżowaniu, czy cokolwiek mu przyjdzie do głowy.
0: To było ostatnie pytanie, które chciałem Ci zadać, e, więc dziękuję serdecznie,
1: że, że wpadłeś i podzieliłeś się tym wszystkim. Dziękuję i mogę podzielić się na koniec jeszcze jedną taką refleksją. No, e, Ta refleksja dotyczy Ciebie. Tak pomyślałem sobie, że byłbyś świetnym podróżnikiem, bo z jednej strony jesteś bardzo otwarty na ludzi i pozytywnie nastawiony, a to jest ważna cecha, a z drugiej strony cechujesz się profesjonalizmem i taką perfekcją w działaniu. To tak jak mówię, od, od maila, którego wysyłasz, po, po przygotowanie do podcastu i do tego, co robisz. Więc myślę sobie, że skoro tak ważne jest czasem przygotowanie do podróży, to, to byś się świetnie w tym odnalazł.
0: Ja się odnajduję... Znaczy, wiesz, bardzo miło mi to słyszeć, ale problem z moim podróżowaniem jest to, że jestem straszną księżniczką co do, okay. co do podróżowania. Więc ja jakby... Y obniżam te wymagania tego, jak ja sobie wyobrażam podróż. To znaczy, też, żeby nie zabrzmiało to źle. Nie jestem człowiekiem, który nigdy w życiu nie spał w namiocie i nie korzystał z tojtoja, z którego korzystało 100 osób wcześniej. Ale jeżeli mam wybór, to wybieram jakby taki inny rodzaj podróży. Nie? Mhm. Ale zdaję sobie sprawę z, tego, z tych kilku rzeczy, o których wspomniałeś. Na przykład to co, to, co do mnie mocno trafiło, to to, że lepiej podróżować samemu. Bo ja na przykład w, zeszłym, w zeszłe wakacje postanowiłem sobie zrobić taką podróż po wielkich polskich miastach i wybrałem się sam. I to były jedne z najlepszych wakacji w moim życiu pod względem takiego, wiesz, możliwości prze,
1: przebywania ze sobą. Nie? Fajnie, fajnie, to gratuluję pomysłu i tego, że, je, że go zrealizowałeś. Tak jak myślę o tym, co mówisz, to myślę sobie, że inne benefity związane z podróżowaniem mogłyby zrekompensować ci mhm. ten namiot czy guest house czy okay. cokolwiek innego. Dobra. No dobra. To dziękuję bardzo jeszcze raz. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie.
0: Ale zanim się pożegnamy, spakujecie plecak i wyruszycie w podróż, to zapraszam was serdecznie do tego, żebyście dzielili się swoimi opiniami na temat podcastu. Co wam się podobało, co warto byłoby zmienić i przede wszystkim, kogo chcielibyście jeszcze tutaj posłuchać? Ja jestem bardzo otwarty na wszelkie sugestie, zwłaszcza, że ten podcast jest tworzony specjalnie dla was, albo chciałbym, żebyście go tworzyli razem ze mną. No i zapraszam również na moje social media, na Instagrama, Facebooka czy Linkedin, gdzie będziecie z podcastem charyzmatycznym na bieżąco. Dzięki wielkie za to, że spędziliście ze mną ten czas. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!